0: Bonjour, nous sommes médecins vétérinaires et tu es Louis-Philippe Delorimier. Et, et je suis Éric Normand Carmel. N'est-il pas? Et nous vous présentons du coq Alan.
1: <rire> le podcast qui lève le, le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui
0: l'entoure. Aujourd'hui! <rire> oui, aujourd'hui, dans cet épisode. Oh, c'est pas juste l'intro, il euh, faut aussi dire qu'est-ce oui, qu'on aujourd'hui. Dans cet épisode numéro 12, si vous l'écoutez, euh,
1: si vous connaissez les chiffres romains, <rire> <rire> nous recevons un invité particulier euh, qui a euh, comme référent d'être un médecin vétérinaire. C'est pas 12, c'est 16. Ah, ah oui, c'est ça. Il ne
0: faut pas mettre de chiffres. <rire> ok, moi, tu oh, fois, non, mais, mets mais pas juste, de chiffres, juste, non, mais pas, juste, de, je mets pas de date. Okay, je, veux, oh, je faisais exprès pour le rater? Oh, oui, c'est ça. Numéro oh, 16. J'ai vraiment l'impression que c'est un accident, de train en ralenti. On est bien trop long. Là. Ah, c'est beaucoup trop long. Oui. Ah. Moi, je recommencerais ça du, du, du début. De ok, là, go. Quoi, là. Okay. <rire> vous <arrêtez> ça de même. <rire> <vous avez besoin. rire> non,
1: mais là, ça avait plus de sens. Mais non, c'est une intro, là. Non, mais continue l'intro. Mais oui, continue l'intro, là. J'ai... Tout le, monde, tout le monde meurt d'envie d'écouter ce qui s'en vient.
0: Là. Fait qu'on qu qu on, on retarde le moment, oui, c'est comme un prix. Euh... Tu rends ça difficile, là? OK. C'est un épisode, et Ils hein? sont comme puis nous, on arrête, là, on se retire, <rire> c'est ça? Oh my God! <rire> tu fais-tu exprès aujourd'hui de dire des choses qu'il faut couper au montage?
1: Oui. OK. Bon,
0: euh, non, on n'a plus chaud à recommencer. Non, non. Bon, c'est ça. ça <rire> c'est okay, go. Bonjour, je ne suis pas Louis-Philippe Delorigny. Et je ne suis pas Eric Normand-Carmel.
1: Nous, nous, sommes, nous sommes toutefois tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons
0: du Coq à Le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Oui, et tout ce qui l'entoure aujourd'hui inclut d'avoir comme invité
1: une personne que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être ou pas, mais ceux
0: qui sont passés par médecine vétérinaire l'ont connu, euh, docteur Daniel Martineau. En fait, ils l'ont probablement connu comme professeur de pathologie oui. à l'Université de Montréal. Oui. Et aujourd'hui, très intéressant, il nous parler d'abord de, de, de sa trajectoire de son parcours qui l'a amené à rallier ses rêves d'enfance à sa profession. Oui, oui alors qu'il écoutait à la télévision le commandant Jacques-Yves Cousteau sous les son, mers. Blablabla, sur blablabla. La calypso, parcourt les mers de l'océan. Il, oh, il parcourait les mers de l'océan en étant sexy? Les mers de l'océan. <rire> « The mother of all oceans ». Alors, euh, donc,
1: docteur Daniel Martineau qui, pour vrai, avait comme héros quand il était jeune, Jacques-Yves Cousteau, et qui incidemment est devenu, euh, pa, au fil des ans, pathologiste, qui a euh, étudié, et puis, vous allez voir, c'est fascinant comment il a, vu son, il a fait sa première autopsie de beluga, vous allez l'apprendre aujourd'hui. Après ça, il a les tumeurs chez les poissons. Il a découvert un virus qui causait des tumeurs chez les poissons dans un lac du nord de l'État de New York. Puis évidemment, il a travaillé beaucoup sur le beluga par la suite. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Éric! Ben, en fait, il
0: nous parle des virus émergents, des nouvelles maladies, euh, de la faune comme euh, sentinelle de, du concept d'une seule santé, des, des écosystèmes. Et bon, inévitablement, on, on aborde la question de la, de la COVID-19 euh, ouais. dans une perspective vétérinaire. Ouais. On, on parle de
1: beaucoup de choses, comme d'habitude,
0: on parle du cocaland mais on parle aussi beaucoup de certaines, justement, de ces conférences
1: que Docteur Martineau a données dans les récentes années. Et justement,
0: sont... comment on va faire pour que les gens puissent aller les écouter, ces conférences
1: Oui, parce qu'elles sont fort intéressantes. Alors, on Première va étape. Euh, comment ferons-t-on Nous, nous ferons-nous ton. Et eux. Euh... <rire>
0: Alors, vous n'avez qu'à aller sur notre page Facebook. Première étape, c'est il faut s'abonner à la page. Oui, il faut liker, à la page. aimer, s'abonner. Bon, C'est moi qui fais des bruits de clic-clic.
1: C'est -clic, pas bon. Toi, ça fait ça mais, quand tu t'abonnes à une page? Pas, ma souris est bizarre. Euh, mais, alors, cliquez,
0: allez vous abonner à la page Facebook. Puis dans les commentaires euh, en bas de cette publication. De l'épisode. De, de, de la publication de cet épisode, épisode numéro, En tout cas, qui, de, avec Dr Martineau. On qui, va mettre tous les Dans les liens. commentaires,
1: on mettra les liens. Et il y aura les liens vers certaines de ces conférences-là qui, qui sont, pour, pour vrai, là, ça vaut la peine d'aller les écouter parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Puis Dr Martineau, meilleur que nous, dans une heure où est-ce qu'on va du cac lui, il va vraiment de... de, de
0: c'est comme un complément essentiel à l'épisode.
1: Absolument, absolument, Donc vous allez en savoir beaucoup plus sur peut-être des choses qui auraient pu être mieux faites durant la, la pandémie au Québec. Sur quoi, est, comment, c'est quoi l'histoire de qu'est-ce qui a fait qu'il y a des bélugas dans le Saint-Laurent, même etc. C'est vraiment fascinant. Puis les virus. Les virus. On parle des virus. Oui, on parle des virus.
0: Qui étaient là avant nous, hein. avant nous et qui seront là après, après nous. Vous, on vous le garantit. Alors nous vous souhaitons bon bonne
1: écoute. Être.
0: On est tellement. Non, non, bon. on est tellement. C'est solide, solide, solide. Là.
1: Ping, ping. Yin yang, on y va, go, <rire> on fait jouer le banjo!
0: Et, Et nous revoici lui, voici, voilà.
1: un autre épisode, le début d'un autre épisode. Ce n'est pas la fin, vous n'écoutez pas la fin en ce moment. Eric, comment vas-tu Écoute, très très bien. Et toi, mon délicieux docteur Dolorimier Moi, ça va. Comme tu le sais, parce qu'on s'est texté dans les jours précédents l'enregistrement, j'ai un mal de tête qui dure depuis plusieurs jours, qui est peut-être un syndrome de post-Covid, mais c'est beaucoup moins pire aujourd'hui. Je me sens quand même assez bien, Là, je te dirais. Il y a deux jours, je filais bas, euh, parce que j'avais une migraine qui a duré deux jours. Puis la dernière fois que ça m'est arrivé, une migraine qui dure plus que 24 heures, c'est quand j'avais eu chez nous une, une vétérinaire française qui était supposée rester deux semaines. <rire> <rire> Quand j'étais en Illinois, puis qui il était resté deux mois, puis ça avait été... Euh... Ah oui, c'est la fameuse... Euh, ah, pas de... son
0: nom. <rire> puis parce, parce que peut-être qu'elle nous écoute sur Spotify en France. Mais toi, eric comment vas-tu? Ben écoute, euh, c'est un peu un drôle de, de, de sentiment qui mêle... Euh... C'est bien-être personnel, mais situation mondiale tendue, c'est comme un drôle. Ouais, de... ouais. Récemment, c'était là, on essaie d'être intemporel. Mais... Ouais, non, on a <rire> OK, on a oublié je... ça, mais là, la... non, là, ouais. récemment, c'était la relâche scolaire. Ouais. Puis euh, j'avoue, les troupes. 2022. Oui, faut-il le spécifier exactement. Puis les trois quatre premiers jours, j'ai été comme absorbé d'une espèce de, de spirale d'actualité, de, actu, puis j'étais comme rivé devant ce qui se passait. Puis mmh. j'avais l'impression de vivre la, évidemment un début on... de crise mondiale en ouais. direct. C'était un peu. Euh, on réfère de mon
1: à l'invasion de l'Ukraine par le par Poutine et sa gang. Et euh, Eric, euh, moi, je, je veux dire, on est tous. Euh, dans un état étrange par rapport à ça, là. moi, je, je, tu sais, en plus, ma, ma conjointe, tu le sais, là, tu sais sa, sa, sa grand-mère est, est décédée récemment, elle qui était en Pologne, euh, ma belle-mère était chez nous récemment, puis elle, elle va encore en Pologne parce qu'elle s'est occupée bon, du décès de sa mère, puis ça, sa mère, en fait, la grand-mère de ma conjointe étant une femme dont les parents ont été tués par les nazis devant ses yeux, puis sa sœur était décédée dans la forêt <coughs> alors qu'ils qu essayaient de survivre après que leurs parents soient morts, puis ça. Puis là, ben, euh, l'histoire se répète, là, mm. des, des atrocités, évidemment, en Ukraine. Puis, Eric, euh, sans trop tarder, euh, oui, je, je te écoute, laisserai.
0: Euh, on a euh, le, le, le privilège. D'avoir à nos côtés. D'avoir quelqu'un. Je suis vraiment très, très, euh, à la fois content, mais un peu intimidé d'avoir euh, sur notre, euh, notre plateau. Donc, on a docteur Daniel Martineau, médecin vétérinaire. Oui, médecin vétérinaire. Bonjour, bonjour Daniel. Bonjour, Fr. Philippe. Bon. Salut, Eric. Salut. Euh, très content de t'avoir. Très avec content nous. que tu aies Salut. accepté de venir. Euh, fait, on, je voulais puis je le dit souvent, au début, quand on a parti ce projet de podcast-là, <rire> on avait ah une liste de gens qu'on s'est dit, il faut vraiment que ouais. dans, un, dans une première euh, ou, ou une saison complète qu'on invite, puis évidemment, ouais. tu étais sur cette liste-là, donc ouais. très content que ça puisse, ça puisse se faire. Parce que, entre autres, euh, excuse-moi,
1: parce qu'entre autres, euh, quand on a commencé euh, le premier épisode du podcast, qu'on a enregistré il y a à peu près un an. Euh, ouais, déjà, jour pour jour, en fait. On était déjà en pandémie. Donc, euh, puis tu avais déjà commencé à vociférer à propos de certaines <rire> choses euh, de façon euh, éduquée. Puis euh, moi, on, on en avait eu des échos, tout ça. Pis, euh, euh, puis euh, je, moi je suis ta page Facebook là, évidemment là, avec euh, beaucoup d'intérêt <rire> entre autres mais vas-y que non mal... mais en fait
0: j'allais dire euh, professeur euh, retraité, oui. est-ce qu'on peut dire ça de, de, de pathologie de la faculté de médecine vétérinaire oui c'est bien ça oui. c'est là qu'on que on, s'est connu la première fois en fait comme, comme prof de patho maladie endocrinienne je pense dans un T'sais, à l'époque c'était plus par système que, que par espèce comme c'est maintenant c'était l'ancien programme en quatre ans puis euh, moi, j'ai fait le, le cours de pathologie de la faune, qui est un cours à option, en quatrième année. Donc, c'était en 98. À l'époque, on mêlait la clinique puis les, puis les cours là, les mercredis après-midi. Ouais. Puis euh, je me rappelle, on n'était pas beaucoup, on était 5-6 dans ce cours-là, mais ça a été un cours euh, qui m'a vraiment marqué. Même si moi, je, je me destinais à la pratique plus des petits animaux, mais euh, moi, j'ai une curiosité naturelle. Puis euh, ce cours-là m'a introduit plein de concepts hyper importants, tu sais, les, les animaux sentinelles, euh, la distribution géographique des maladies, euh, la biodiversité, toutes des choses que, curieusement, on n'entend pas tant parler que ça en médecine vétérinaire. On en parlait tantôt à euh, ordonne, Mais bref, euh, moi, tu euh, as été un des professeurs marquants de mon parcours en médecine vétérinaire, puis qui m'a sorti un petit peu de la vision tunnel, des fois, qu'on a de, de santé individuelle, puis de, de, de médecine de population plus classique, là. Donc euh, je suis vraiment content que tu accepté de, de, de venir parler avec nous. tellement d'affaires, tellement de choses qu'on qu qu aimerait parler avec toi, qu'on va essayer de, de se ramasser un peu pour couvrir toutes les angles. Euh, merci, merci.
1: Je, non, non, mais moi, je, je, je tu l'as introduit, euh, Daniel, il n'a pas dit grand-chose, parce que t'as parlé presque plus que moi je crois ouais, ce, ce qui est déjà un bon départ, on va, le noter, on va le noter, mettre une petite
0: étoile dans mais, le cahier.
1: Moi, je regarde, parce qu'on demande des fois aux gens, tu voulais faire sa bio ou t'avais une bio ou tu viens de la faire? ou
0: Non, ben non, j'avais une, une, une bio, oui, mais vas-y. Parce si qu'on peut partir avec ça, si tu veux. Moi, j'avais je,
1: je, je, noté des choses aussi, mais je pense que t'as probablement fait un meilleur
0: travail que moi là-dessus,
1: là, parce que je sais que... Euh, tu as gradué de l'université de, 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 de Montréal en 76 ouais, l'année des ouais. Olympiques puis euh, ouais. ton année de naissance si je ne m'abuse. un an après je suis né en 1975. ah ok ouais. euh, ce qui, euh, qui puis euh, moi je, je en tout cas puis après ça tu as, as fait un, un IPSAV ouais, ça... en pato aussi il y des
2: internats en pato moi, j'ai fait euh, une résidence qu'on qu appelait dans ce temps-là, Ipsav, en ouais, okay. pâteau, en même temps qu'une maîtrise. Okay. Puis, euh, était, ma maîtrise, c'était sur euh, les Bélugas. Okay. Euh, Déjà, là, en
1: 60. Ça,
2: on parle de 78, là. Là, on vient de sauter deux ans de pratique. Euh, j'ai fait deux ans de pratique de 76 à 78. Okay. On a sauté plus que deux ans, en fait. De 1976 à 78, j'ai fait euh, deux ans de pratique des grands animaux. Euh, la Colle à uh, Farnham. Euh, après ça, je suis allé au gouvernement. Je euh, suis rentré à Agriculture Canada. Euh, ça, c'était euh, le contrôle des maladies. Euh, j'ai des animaux de, de la ferme, puis euh, aussi euh, dans les abattoirs. J'ai même fait de, de l'abattoir. Okay. C'est toutes des expériences euh, différentes là, ouais. Complètement différentes ouais. Qui ont toutes étrangement servi euh, À ce que j'ai fait tout à plus tôt, On ou... fait jamais rien pour rien Si j'avais un message à passer au vétérinaire Qui nous écoute C'est que toute l'expérience que vous prenez tous les jours euh, Ça va servir Il ouais. faut juste réfléchir de temps en temps À ce qu'on est en train ouais. de faire ouais.
0: Puis peut-être euh, Voir ce qui se dessine à l'horizon Ouais. Ben, c'est intéressant parce que ça recoupe les propos d'une ouais. jeune finissante qu'on a eu récemment qui disait exactement la même chose, mmh. donc euh, c'est une belle pièce de sagesse. Moi, j'aime mmh. toujours ça, savoir avant, qu'est-ce qui t'a amené en médecine d'éterneur?
2: Ah, wow! Ça, moi, je devais avoir 12-13 ans, puis euh, même avant ça, j'écoutais euh, Cousteau, le monde du ah, silence, ouais. puis il y avait une émission mmh. le dimanche, c'était Cousteau, Cousteau, la plongée sous-marine, les océans, tout ce qui avait rapport à l'eau au milieu aquatique. Alors, euh, je pensais... Euh, je trouvais ça fascinant, euh, les dauphins. Puis, euh, les... c'est assez. Puis euh, là, à la fin de mon cégep, en sciences de santé au en Maisonneuve, je me demandais dans quoi j'irais bien. J'avais aucune idée. était au mois de mars avant de faire l'application dans les universités. Puis là, j'avais pensé à la médecine humaine. Je m'étais dit oh, « je me vois-tu en médecine humaine? » Puis euh, je m'étais dit « Médecine vétérinaire, tiens, un flash, il devait être deux heures du matin. <rire> » Je me suis dit, ça,
0: ça peut C'est mener... jamais son oeuvre 2h du matin, ça fait du
2: sens, là. Ça peut mener à n'importe quoi. Ça peut mener au dauphin, qui sait puis, il y a de la santé, il y a de la recherche, il y a tout ce qui m'intéresse là-dedans. Mmh. Fait que... Ah oui, non. Fait que j'avais euh, fait euh, application en médecine vétérinaire. J'avais été accepté.
1: Fait tu avais déjà un intérêt pour les mammifères marins avant d'entrer en médecine vétérinaire. Ah oui. Okay. Ah, oui. Moi, j'ai enseigné de la plongée sous-marine
2: euh, au centre dans le temps Imecfilé-Conception, ce qui s'appelait euh, maintenant, ce qui s'appelle maintenant le Centre Marcel de la sable à Montréal. Ah mmh. oui, mmh. Puis, euh, j'avais plongé
0: euh, en mer euh, quelques fois. Mmh. Mmh. Bien, euh, tu es ouais.
2: un grand amateur
0: de voile. Est-ce que tu faisais déjà de la ouais. voile à ce moment-là? Plus...
2: Ça, c'est drôle. Euh, la, la voile, en fait, euh, je vais continuer ma, ma biographie, puis on va arriver à la avoir, voile. OK, ça marche. Ouais. Parce que
1: la voile mène au Beluga aussi. La ouais. voile et les Belugas sont euh, très, ouais. très
2: reliés ensemble. Ouais. Et la fleuve Saint-Laurent, ouais. C'est que là, euh, en 60, euh, j'ai fait de la pratique de 76 à 78. Euh, je suis rentré à l'Agriculture Canada. Puis le dernier poste que j'avais eu à l'Agriculture Canada était à Rimouski. Puis euh, Rimouski, euh, je n'aimais pas bien ben le gouvernement. Alors, euh, <rire> je trouvais ça un petit peu... Euh, C'était pas mes... mes, mes, mes euh, comment je dirais ça? Dans ça ça, ça me passionnait ouais. pas, tiens. Ouais. Fait que euh, j'avais pensé à retourner euh, aux études dans les... Euh, aux études, faire une maîtrise. Je pas trop en quoi. puis euh, J'avais pensé aux mammifères marins. J'ai euh, été voir, à ce moment-là, Pierre Bellan, à Rimouski, ah oui. qui était directeur des, euh, du, du CREPE, le centre de recherche en écologie des pêches. Alors, c'était la pêche aussi en Canada. Lui, il était à Rimouski. <rire> puis, euh, il m'avait dit, « Non, on travaille sur des poissons, des euh, les, belugas. Euh, non, il n'y a personne... Euh, » c'est pas nous autres, c'est à Montréal l'Institut de biologie arctique euh, mmh. de pêche aux en canada saint anne de bellevue que est, est ce que, que, est -ce que, que les
1: belugas à ce moment-là étaient déjà considérés une esp... en fait de l'estuaire une population Merci. qui était en danger ou, euh...
2: Non euh, c'était inconnu les belugas, hein. maintenant c'est l'étendard, tout le ouais, monde ouais. connaît ça mais euh, à, à, à ce moment-là c'était complètement inconnu là. Mmh. juste pour vous situer, là, euh, il y avait un bateau qui faisait de l'observation des baleines ça appartenait à la société linéaire de Québec. Mmh. Mmh. Il affrétait le traversier de Trois-Pistoles pendant une coupe de mois en été, puis il y avait peut-être 2000 visiteurs euh, qui partaient, de, je pense, de Trois-Pistoles. Je ne me rappelle plus exactement d'où ils partaient.
1: Mais c'était des touristes ou c'était pas de la recherche, là? Tu parles de... C'était pour aller rega regarder les baleines. Puis, euh...
2: Strictement euh, du tourisme, ouais. puis euh, des gens intéressés à aller voir des... Assez. 2000 par année, Qui ouais. mmh. doit avoir presque ça par jour
0: maintenant? De, de... – Dans le les derniers
2: chiffres que j'ai, c'était 400 000 visiteurs à euh, Tadoussac seulement, excluant mm. euh, ah. grande bergeron Ça, mm. ça date déjà. Mm. Ça doit être plus mm. que ça, en fait. Mm. Donc, juste une parenthèse, euh, tout ce monde-là à Tadoussac, en passant, toutes les eaux usées s'en vont direct dans le fleuve hein, Ah oui, il n'y a dans pas, pas de, pas de, des, de traitement, aucun traitement à Tadoussac. – ouais. Alors, toutes les toilettes du Guérème, par exemple, c'est vidé euh, exactement là où sont les belugas euh, okay. directement. Ouais, – oui. Ouais. <rire> <rire> c'est euh, ferme assez, la parenthèse. Ouais. Puis, euh, donc, j'étais allé voir Pierre Bellan, puis là, il m'avait dit euh, non, les Bilga, c'est pas nous autres. Mais il dit dans deux semaines, ça c'était en septembre 82, il y a un conférencier qui vient de Montréal, Dave Sargent, je me rappelle encore. Puis euh, il travaille sur les Bilga. C'est Monsieur Bilga au Canada. Alors, deux semaines plus tard, je m'en vais, euh, c'était à l'Université du Québec, à Lucar, dans ce mmh, temps-là, il mmh. temps donne sa conférence. – Après la conférence, il y a un secrétaire qui vient avertir, j'étais en train de jaser avec Pierre Bellin puis Dave Sargent, puis euh, le directeur de, de, du, du département de biologie. Puis il y a un secrétaire qui vient nous dire, « Hey, il y a un beluga déchoué à Pointe-au-Père, à, à peu près, à, c à 10 km 8 kilomètres d'où on était. Mm » -hmm. On se regarde, on se dit, « Wow, euh, on va aller examiner ça. » Alors moi, à ce moment-là, j'étais… – Tu étais le seul vétérinaire
1: de la place à ce moment-là oui. À la Rimouski, tu veux Non, à cette, conf... ben, cette conférence-là. Ah, absolument. Là, que... ben oui, ben oui, les oui, autres des alors... biologistes. il ah, n'y avait pis... aucun vétérinaire. là okay. C'est sûr, ça. Ouais. OK. fait que là, je
2: leur ai dit, je vais aller vous rejoindre, mais il faut que j'aille prendre du formol, puis je vais aller prendre mes bottes, puis ramasser un couteau. tu as <rire> tout de suite
0: pensé à dire, je vais... faut, 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 on, faut on va faire une nécropsie, ouais. là. On je ne voyais pas faut... faire d'autre chose. Uh -huh, c est, c est on ne va pas juste le
1: regarder. C'est tout ce que je peux faire. Mais tu n'étais pas pathologiste encore. Moi, à
0: ce moment-là, j'étais
2: vétérinaire comme comme tout le monde, J'avais ouais, eu mon, mon trois semaines de stage à la salle de nécropsie, comme tout le monde. – Tu avais travaillé en abattoir? – J'avais travaillé en abattoir. – Moi, j'ai
1: travaillé en abattoir aussi quand j'étais étudiant, puis bon, on fait, on fait, c'est pas des nécropsies, mais on, on coupe de la viande. Là, on, on évaluait, on avait une formation euh, du gouvernement là, pour évaluer les carcasses de porc et tout ça, puis euh, savoir qu'on condamnait ou pas, là, mais c'était pas nécessairement très très élaboré là, mais tu avais une formation un peu là-dedans quand même fait que vous êtes allé voir ce, ce, ce beluga qui est un adulte, est le premier finalement beluga échoué que bon c'est ça, que,
2: que donc là je passe au bureau, j'arrive une demi-heure plus tard c'était direct au pied du fort de Pointe-au-Père ah ouais. hein? je sais pas si vous êtes familier c'est un, un, une direct. scène de cinéma mmh. presque mmh. Euh, mmh. Mmh. Amélie Poulain nautique <rire> Ouais. Là, j'arrive là, puis je vois un beluga euh, au pied du fort. Ça avait l'air d'un extraterrestre. Ah, la ouais. peau luisante ouais. avec le soleil qui se couchait. Ouais, la tête étrange, ronde. Genre, puis un hein, 17, ouais. Moi, j'avais jamais vu ça hein, en nature. comme ça J'avais ouais. vu ça dans l'eau vivant, parce que j'avais commencé euh, à faire de la voile à ce moment-là. Okay. puis euh, Donc, euh, là, je dis, euh, est-ce que je peux l'examiner? Il dit, oui, oui, on a fini. Mais je dis, qu'est-ce que vous avez fait? parce que euh, y il avait, y avait rien y avait, la, la carcasse était intacte il y avait mm. un tape de déroulé y pour avait mesurer la longueur ouais, c'est tout il pris des photos il y avait un petit trou dans le côté dans l'abdomen puis là euh, M. Sargent il dit ah j'ai pris verre, un ovaire, puis j'ai pris euh, du gras. Puis, c'est ça que vous faites oui. <rire> fait c'est toi qui viens là, donner une là, dit, on est intéressé à savoir combien il y a eu de, de, de petits, combien de gestations qu'il y a eu et puis aussi on trouve des polluants dans le gras ah bon, fait que là si ça vous dérange pas je vais je va l'ouvrir <rire> euh, ah ouais, fait que là je, je rouvre ça, c'était euh, un peu une révélation parce que c'était très très semblable à une vache Ouais. C'est des polygastriques, qui ont plusieurs estomacs, ils ont des poumons. Euh, C'est pas, pas tellement différent.
1: Excuse-moi Daniel, l'anatomie la, du beluga était décrite ou pas encore à ce moment-là? Oui, oh, c'était euh, décrit, euh, un, décrit... Peu, un
2: peu. Par, par, par exemple, par des Russes. J'avais trouvé une thèse par après, euh, faite par des Russes dans les années mmh. 60, euh, traduite du mmh. russe par un Américain... Euh, je ne me rappelle plus à uh, John Hopkins. Mm. C'était mm. de la littérature qui était difficile à obtenir. Mm. Ce n'était pas facile. Il n'y avait pas
1: l'Internet belou... in dans le temps. Oui, mais Bilga en russe qui veut dire blanc... là oui, c'est
2: ouais, ça. Ouais. Ouais. Beluga, k qui, euh, qui serait la bonne appellation. Beluga, ouais. en russe, ça veut dire euh, sturgeon, caviar. Ouais. C'est belu... ben ça C'est
1: le, le, le sturgeon blanc, justement. Ouais, c'est la mer Caspienne. C'est puis... ça, c'est puis... ça. C'est tout des détails qui me rappellent les années 80. Euh, bon, <rire> Excuse-moi de te dire, sont... mais tu
0: rappelles les années ouais. 80. <rire> non, 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 c'est qu'on a.
1: On a parlé dans un autre épisode avec ouais. euh, Emiko Wang, qui était au biodome. Okay. Ça, on a parlé de
0: l'esturgeon mais Moi, j'ai mais... fait des nécropsies de Beluga comme étudiant. Avec Igor. Ouais, ouais, c'est ouais. pas facile à nécropsie un Beluga. Tu dû quand même travailler un peu parce qu'il y a beaucoup de gras périphériques. Ouais, pis, ouais. Ça prend un couteau pas aiguisé ouais. pour être capable de. Ouais, ouais. Ça,
2: c'est le côté technique. Hein? Ouais. C'est le côté bien, bien, bien technique.
0: Euh...
2: Ouais. On peut en parler des heures du côté technique. <rire> non, on n'est pas obligé. Mais, mais moi, je... euh, mais on est, on veut, on veut donner un aperçu global. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, mais mais non, ça a quand même ça. été, fait que
1: était, -là particulier était important parce donc été...
2: lui était important mmh, parce que c'était ouais. le premier, ça a été une révélation moi, Il de a euh, wow. changé ta trajectoire à partir de ce moment-là. Complètement, mais absolument complètement. Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Hey, il y a un train qui est en route, puis mes rêves de 12 ans, puis de 10 mmh. ans, Cousteau, mmh. c'est en train de passer, il faut mmh. que je saute ah, dans le train ah, c parce qu'il ne repassera 5. plus. » Toi, t'as
1: juste enlevé le « S » dans le Cousteau, là, tu sais, puis t'as dit <rire> « C'est le couteau, le couteau, pour ouais, on ouvre ouais, le bélouet. Puis... » Ouais, c'est ça. Ouais. ça. fait que
2: là, euh, là bah, bref, euh, dans le temps, il y avait un médecin vétérinaire euh, au laboratoire euh, du MAPAC à Rimouski qui s'appelait Robert Claveau. Puis euh, qui est maintenant à la retraite, que je salue, euh, qui m'avait euh, beaucoup aidé. Lui, j'étais allé le voir, j'y en avais parlé. Il dit Hey, euh, j'ai écrit un rapport d'anécropsie puis puis envoyé ça à M. Bellan, puis ah ouais. euh, là, il, lui, il m'a ouvert les yeux aussi. Là, mm -hmm. tu sais, euh, alors, il m'a aidé à avoir l'opportunité à saisir, là, puis vraiment, de faire ce que j'avais peut-être dans ma tête, que j'avais oublié toujours, voulu faire. Mm -hmm. Fait que euh, j'avais travaillé sur le euh, rapport, j'avais contacté Saint-Hyacinthe, docteur Michel Morin, euh, qui a ah ouais. été euh, qu qui a aidé euh, au début. Aussi, ouais. puis, euh, puis on a fait de la cytologie. Euh, mais sur place, le cœur avait des proportions euh, bien bizarres. Il y avait un immense bulbe aortique euh, qu'on ne voit pas chez les animaux domestiques. Mm. Euh, puis là je me disais mais, mais c'est-tu c'est quoi c'est-tu normal et là, là je me reviens je regarde euh, le biologiste de Pêcheaux-Saint-Canada qui faisait 30 ans qu'il travaillait il sur ça il n'avait jamais vu de cœur de Beluga il jamais vu de coeur du Beluga vous hein? avez
1: publié l'anatomie du cœur du avec, avec euh, André Bizarion comme premier auteur j'ai vu ça oui euh,
2: 1984
1: oui 1984 avec une
2: étudiante qui est vétérinaire maintenant
1: Michel Saint-Pierre si ouais. je
2: me rappelle bien que je profite pour saluer euh, ça, parce quarts. que c'était
1: publié dans Journal of morphology. Ah. C'est comme ouais. une revue que je connaissais pas. deux.
2: Il y avait okay. un article sur l'anatomie du cœur puis un autre sur la vascularisation. Alors, Michel Saint-Pierre avait, avec le docteur Bizarion qui avait l'expérience pour ça, avait ouais. injecté du latex okay. dans les ouais. euh, ventes. Hey, mais les moi, orpères. je me
0: rappelle étudiant, promenant au second, fin secondaire, c'est juste d'avoir visité les portes ouvertes de la faculté et ce cœur, ce casque-là en ouais. résine, c'était un des éléments clés ouais. de, de, de la visite. Ouais. J'avais insisté pour que ces affaires-là soient ouais. vraiment... qu'on commence ouais. à sortir des chiens,
2: puis des chats, puis des vaches, puis des cochons. Parce ouais. que pendant mes quatre ans comme vétérinaire, euh, inutile de dire que j'avais complètement oublié les rêves d'aller dans les cétacées, parce que dans le temps, faut vous vous remettiez dans le temps un peu. Là, ouais. euh, il n'y avait aucune opposition euh, ou... à ça ouais, ouais. Euh, en tant qu'étudiant euh, vétérinaire. Est-ce
1: ouais. mmh. que tu as changé quand tu étais là de, de tes années J'ai contribué, j'espère, ouais, ouais, changer ouais, un ouais, peu. Ouais. Ouais, ah, définitivement. Ça. Chacun amène que...
2: sa contribution.
1: Non, parce que moi, je, on va en parler peut-être tantôt, là, mais moi, il y, y a un article dont tu as été co-auteur, mais ben, en fait, auteur primaire, là, en étant listé le dernier, je pense, dans celui-là, ou peut-être tu étais le premier, mais celui qui a été publié dans Environmental
0: Health Perspectives en mars 2002, là, que j'ai. Ouais, qui est un, un article très important, oui, un là, article... qui est un peu fondateur sur les les les. Ouais, les, la, ben les tumeurs et l'effet ouais. environnemental sur le cancer avec pour les, les, la faune. Oui, avec les, les PAH. Que, je sais pas combien de fois dans ta vie, tu
1: as dit « hydrocarbures aromatiques polycycliques ». <rire> combien de fois tu penses que tu as dit ça, juste « hydrocarbures aromatiques polycycliques ». J'ai
2: arrêté de dire ça. <rire> ouais, tu, PAH, achoper, tu sais, achoper, 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 le Dans <rire> la boucane de cigarettes, ouais, <rire> cigarettes.
1: Ben, J'ai lu quelques-uns de vos articles c'est on parle de ça tout le temps. C'est dans ta conférence aussi euh, du FIPS là, que j'ai vu, qu on, dont on reparlera tantôt.
0: Alors, c'est bien beau tout ça, mon beau père. Louis-Philippe D'Amour, mais il euh, faut aussi prendre le temps de souligner notre commanditaire qui euh, rend possible la, la diffusion de cet épisode du podcast. Euh, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Machine 4771. Machine 4771, une agence de production de contenu numérique spécialisée dans la conception, la production et la diffusion de web-séries. Et on en sait quelque chose parce que l'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce à. <rire> <rire> C'est la boucle qui
1: ne file plus. Non, pour vrai, les studios de machine 4771 sont l'endroit à aller. Et si vous, vous avez des
0: idées d'éventuellement vous faire un podcast, une web-série, Eric, pourquoi? Ben en fait, ils ont été le phare dans la nuit pour nous, ceux qui ont rendu possible la, la création ou la mise en onde de ce podcast. Donc, euh, avec leur talents et leurs équipements. Et leurs ouais. idées. Et leurs
1: idées. <rire> et, et, de, et Non, pour vrai, il y, y a des choses, parce que nous, on, avait, on arrive avec nos propres idées, mais eux, ils euh, ont l'expérience, ils ont fait plusieurs autres podcasts de différents C'est transformé
0: un rêve ouais. en réalité,
1: en fait. Exactement. C'est comme des pâtissiers qui partent avec de la farine, puis euh, coupe d'autres ingrédients, puis qui
0: aillent, puis ils font oh, un, gâteau. font un gâteau. Le gâteau machine 4771. 71 oh. All right, 4771, merci beaucoup pour avoir participé à cet épisode
1: mais tu as fait ta résidence à, à Cornell, Cornell après ça, puis à Cornell, t'es...
2: En fait, euh, j'ai fait ma résidence à Saint-Hyacinthe pendant okay. trois ans okay. avec la maîtrise. On faisait les deux concurrents en même temps, okay? Donc là, je suis parti à Cornell après ça pour, pour faire PhD. une résidence. Non, pour faire euh, la résidence en pato pour finir à avoir le diplôme de l'ACVP comme okay. pathologiste vétérinaire. Parce qu'à Saint-Hyacinthe,
1: vous, 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 vous étiez pas qualifié pour ACVP? On aurait genre. pu,
2: on aurait pu, mais mettons que ça commençait à ce moment-là, puis qu'on était intimidés, puis qu'on commençait, on ne pas vraiment ça. Hein. Des boards, il en pleuvait ouais, pas ouais, en, ouais. dans toutes les spécialités ouais. en médecine vétérinaire, ouais. hein, pas juste en pathologie. Ouais. Alors là, je suis arrivé euh, à Cornell, puis là, j'ai réalisé qu'on était en masse euh, compétent On avait une bonne formation. À saint ouais. fait que, euh, au lieu de faire... Euh, C'était renouvelable à tous les ans, Cornell. C'était supposé euh, théoriquement être trois ans, mais il n'y a personne qui faisait trois ans en résidence en pathologie. Alors, j'ai demandé tout de suite de faire seulement un an puis d'aller essayer mon, mon board. En okay. pathologie. Okay. Que j'ai fait en 1987. Okay. Puis là, pendant que j'étais là-bas, j'ai appliqué aussi pour un PhD euh, en virologie-pathologie, un mélange des deux. À Cornell aussi. À Cornell. Okay. Alors, en 1987, je commençais mon PhD euh, euh, en pathologie-virologie
1: okay. ouais. sur les poissons. Ben, c'est un virus de poisson. Un coronavirus. Euh, non, non, non. Non, 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 non. non, non, non. Ah, non, non c'est un. Non, pas un coronavirus. <rire> <rire> un ouais, picorna virus. Ah oui, un picorna, picorna, oui, oui picorna. Non. Non, non mais qui causait euh, des sarcomes, Je, causait je des vous sarcons. dis un mot,
2: gars. je vais, je vais juste l'expliquer vite, vite. Là, le VIH, le virus des milieux, ouais. ben, c'est un le rétrovirus, rétrovirus ouais. c'est un antivirus. Alors ça, c'était dans la famille du VIH. Ah oui, un antivirus. Ah, c'est les epsilon
0: rétrovirus. C'est un nouveau groupe de oui.
2: rétrovirus qui n'existait pas. C'était ouais. le premier membre, il fallait ouais. le mettre quelque part. C'est qu'en séquençant ce virus-là qui donne des tumeurs chez le doré ouais. en passant... Ouais. Euh, le walleye en anglais, pour ceux qui veulent aller trouver. Ouais. Oui, c'est ça de voir Mais On s'est aperçu que c'était complètement nouveau Juste Attends, un, dans le lac Onida Un virus complexe, qui a des gènes En plus des gènes normaux Qu'on qu connaissait chez les autres euh, Rétrovirus animaux
1: C'était dans le lac Onida C'était
2: dans le lac Onida, euh... sur le bord euh, de Sérachios Sérachios est sur ouais. le bord du lac Onida ouais. J'allais ouais. chercher des ça, ça aussi, quand on dit qu'il n'y a rien pour rien Là – La première fois que je suis allé chercher des tumeurs avec euh, le technicien du laboratoire de Paul Bowser, qui était mon directeur de thèse, euh, j'arrive là à Syracuse. Syracuse, le lac avait, au début du 20e siècle, 15 espèces de poissons. Il mm -hmm. en restait deux. Il y avait le doré, puis la perche chaude. Le mm -hmm. doré mange la perche chaude. De 15 espèces, on est passé à deux. Alors, vous allez voir où je m'en viens. Sur le bord de la, du lac Canada, il y a une rivière. Puis, euh, ils ont construit la première écloserie de, de poissons euh, en Amérique du Nord, là. Mm. Puis, pourquoi? Pour développer la pêche sportive au doré. Ça a tellement bien marché que tous les poissons ont été remplacés par le doré et la perchaude. La perchaude chaude étant la proie du doré. Puis ça, cette surpopulation-là extrême, par exemple, dans cette rivière-là, les dorés rentraient juste pour, faire, euh, juste pour le frais. Oh, le frais, f r, -F -R i -E, le, le frais, ouais, pour ah ouais. se reproduire. Ouais. Puis, il euh, y avait quelques dorés dans la rivière qui se reproduisaient au printemps. Alors, ce qui est arrivé quand j'ai euh, été là-bas dans les années 80, la rivière est solide de poissons. Tu pourrais marcher sur la rivière ouais. tellement qu'il y a des dorés. Puis là, tu vois tous les yeux jaunes. Hein, c'est euh, « tedium en latin. Il y, y a quelque chose qui veut dire « vitréum. C'est parce que tu as les yeux jaunes du doré. Puis là, c'est jour et nuit dans la rivière. C'est solide de poissons. Puis là, les, euh, les gens de l'État de New York, ils vont ramasser ça euh, au filet, euh, ouais. même quasiment au bucket, à, là, à, la, à, à, la, à la chaudière. Mm. Ils les ramènent dans une bâtisse, ils les traient, puis là, ils, me, genre, ils mélangent le, le sperme avec les ovules, en traillant littéralement les femelles avec les morts. Puis, un sur quatre au printemps euh, des tumeurs. – ouais. Ils se frottent les uns sur les autres pendant sur le quatre. frais, et c'est ouais, comme ça. – c'est ça que j'avais vu. – Un sur quatre. – Wow. Ouais. Puis ça frotte, là, des grosses tumeurs, grosses comme le pouce, là, Puis il ouais. y en a un qui s'appelait W12. <rire> lui, <rire> il était couvert de tumeurs. Je l'avais pris, lui, pour partir une lignée de cellules, pour cultiver les cellules, voir si c'était pas, euh, pas possible de cultiver le virus directement. Fait mmh. que, mmh. euh, tout ça pour dire que, remplacer la biodiversité de ce lac-là, de 15 espèces de poissons à deux espèces de poissons, ce qui favorise la transmission d'un agent infectieux extrême par voie sexuelle tu sais, par ouais. voie vénérienne ouais, comme bien. le VIH ouais. alors ça, ça m'avait un petit hmm. peu mis la puce à l'oreille je me suis dit wow, il y a quelque chose de super intéressant c'était au moment où le VIH j'en profite pour commencé. montrer là, le continuum ouais. de poissons allumés ouais. parce que c'est ça qui m'a mené moi, pendant les 35 dernières années le de montrer à des étudiants saint 5 des étudiants vétérinaires qu'on est des animaux, et ça au sens littéral, ouais.
1: biologique et infectieux. D'ailleurs, tu as, as cité dans la conférence que tu as donnée au FIPS euh, de, de Pittsburgh, que j'ai adoré, là, une... si vous aller, euh, vous allez sur le site du euh, FIPS Conservatory, puis il y a une conférence euh, qui était « One Health, One Planet euh... », en 2000, ça fait pas très longtemps, ça fait non, deux ça ans, pas très deux, trois ans. Ouais. Puis tu
0: citais la, la. On mettra le lien en Oui, point. on va mettre le lien. Tu, tu, plaît, tu ben citais, ça, ouais.
1: tu citais un, une portion de la chanson de, de Sting, Russians, qui est très d'actualité aujourd'hui. là, ah qui, oui, oui. Où, où il dit We, We share the same biology regardless of ideology. Puis tu le citais sur une de tes slides. Puis euh, c'est une chanson que je connais parce que je évidemment que tout le monde re reconnaît, là, puis qui est très d'actualité avec euh, l'envahissement, l'invasion de l'Ukraine. Tu sais, puis là, je dis l'envahissement, c'est un terme d'oncologie, mais c'est la même chose, l'invasion, l'envahissement, puis euh, euh, le cancer à Poutine. Là. Mais aussi. Dans ce mais, et... mais, -y. donc, tu avais cité ça, puis euh, tu, tu parlais justement de One Health, One Planet, c'était l'objectif de cette euh, conférence-là. Puis tu parlais justement aussi de ton, de, du virus, euh, puis du VIH, puis de comment on n'apprend pas. Là. Euh, ce qui est un terme récurrent dans ce que tu fais, parce que aussi ta, ta conférence de, sur, récente, dont on va parler dans quelques minutes, là, sur le coronavirus, c'est aussi une conférence sur comment ça fait qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Tu sais. Puis à la limite, la guerre en Ukraine, c'est aussi la même chose. Là. On n'apprend pas de nos erreurs. L'humain est fait comme ça. On on a... Vas-y, Eric.
0: Euh, non, mais je... en fait, c'est parce que ce qui est en filigrane de ça aussi, c'est tout euh, l'impact de. de que les humains ont sur leur environnement, le, le remodelage du paysage. En fait, il n'y a plus beaucoup de kilomètres carrés qui n'ont pas été remodelés par l'homme. Tu parlais de la perte de, de biodiversité puis à quel point nos comportements favorisent des trucs comme la transgression des, des barrières d'espèces en, en, des en faisant de la surpopulation, en faisant une perte de, de diversité. Puis il y a aussi le fait qu'on se rapproche de plus en plus de la faune sauvage. On est, on est de plus en plus on empiète sur les, 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 les espaces de, de, de la faune sauvage. C'est ce qui favorise l'émergence de nouvelles maladies, entre autres virales, non? Oui, absolument, absolument
2: sûr. Euh, Non seulement on empiète sur le territoire de la, de la faune, mais on amène la faune dans le territoire de l'humain, comme les Chinois, c'est ça. La faune dans des marchés, on, enta, on empile des, des, des cages de souris, de chauve-souris, de chauve ouais, mm. sur des cages de pangolins, sur des cages de, mm. de, de chauves-souris. Puis mmh. les, les euh, chauves-souris défèquent sur mmh. euh, les pangolins. Euh, ouais. Alors, euh, puis là, tu as des gens, des centaines de milliers de, de personnes qui passent là-dedans tous les jours mmh. avec des marchands. Puis ça, c'est mon frère qui a séjourné mmh. en Chine qui me compte ça. Tu as les marchands qui arrivent là, ils couchent en dessous, eux autres, pendant deux, trois jours, le, le temps de vendre leurs chauves-souris, puis euh, dans, dans les fiandres de, mmh. de chauves-souris puis de pangolins. Des donc. incubateurs. Mais... Fait que, la question, c'est. Euh, c'est comment euh, ça se fait que ça arrive pas plus souvent, ouais. c'est pas que ouais. c'est un événement vrai. extraordinaire c'est quand même, on est bien chanceux que ça soit pas arrivé euh, plus, plus souvent, mais en fait on oublie que ça a arrivé quand même de façon catastrophique avec le VIH avant hein? le mm. VIH c'est ça qui s'est passé ouais. euh, c'est euh, la viande bushmeat c'est des euh, Africains qui, euh, qui hackent, qui, euh, qui bûchent à euh, machette sur des, euh, des carcasses de singes puis qui baignent dans le sang puis euh, c'est de même que ça s'est passé le l'antivir le, virus de singe des humains qui est devenu le VIH. Et ça se transmet encore. Hein? Il y a des études, la dernière fois que j'ai regardé la littérature, ça fait 8-9 ans, il y a des euh, SIV, des euh, virus de simiens, ouais. qui, qui envahissent euh, les, les humains. Il y a, des, il y a beaucoup d'Africains qui ont des anticorps, qui ont des nouveaux virus simiens, simiens euh, en Afrique. Puis moi, c'est une autre affaire que j'ai vue. Je, je, tu tu lis ça, tu, tu, tu dis, bon, ça reste livresque suis allé en Afrique. J'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud il quatre ans, dans la ville de Durban. Je suis mm -hmm. allé à Johannesburg, allé à la mm -hmm. coupe d'autres. À Durban, ça ressemble à Montréal. Tu as mm -hmm. des édifices. Mm -hmm. Tu as un restant de boulevard métropolitain, <rire> des segments de boulevard métropolitains mm -hmm. qui sont reliés par des passerelles. Puis là, tu te promènes sur ce boulevard-là, qui a pas de char, il n'y a rien. Tu t'en vas à pied. Là. Puis des deux bords, sur l'accotement, c'est des marchands puis des marchands avec des carcasses de serpents séchés, des carcasses de lézards, de tout ce que tu voudras. Puis là, ils sont, sont assis, puis tu regardes passer, on est les seuls blancs là-dedans. Puis là, à un moment donné, ça sentait le sang, ça sentait la viande fraîche. Ben c'était un Africain qui était assis en train de bûcher sur une carcasse de singe. Moi, je me suis dit, ah wow, c'est ça que je voulais voir. <rire> la tuc, la tuc, <rire> Étrangement. C'est ça que je voulais voir. Mais là, on est sur le boulevard métropolitain. Dans, avec dans les un dans, les urbain urbain, auto, là, En vrai. milieu urbain. Ouais. Ça, ça je ne l'avais pas vu venir. Ça, ouais. Là. Ouais. Puis beaucoup de ces carcasses-là, hein, c'est pour faire des médicaments. C'est pas pour manger. Hein. C'est pour broyer. C'est tout séché. Hein. C'est pour broyer, faire de la poudre pour toutes sortes de, oui. de maladies. Il faut oui. guérir, guérir, entre guillemets, toutes ah sortes oui. de maladies. Oui. Alors, la superstition ancestrale de l'humain, de l'origine oui. des humains mêlée dans un milieu urbain, mm. puis nous autres, qu'on est là, qui circulent oui. là-dedans, oui. puis assistes à la naissance quasiment là, avec de, un peu de, maladies, oui. de nouvelles
1: maladies. Oui. Oui. Oui.
0: Ça, ça j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Fascinant puis inquiétant. Oui. oui, parce que la, moi, je, dans la conférence de 2006 que tu as donnée au Cégep de Saint-Hyacinthe, tu montrais la carte de, avec tous les points de 2005 d'une de, de maladie émergente. Puis quand tu regardes sa carte, il y en a en tabarnouche. Là. Tu sais, c'est ouais. constamment, il y a des nouveaux virus qui émergent justement de ce que tu, tu parles de cette proximité-là entre les, 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 les humains et les animaux de façon euh, peut-être pas très, très bien euh, contrôlée. – puis c'est fascinant. Puis beaucoup de ces virus-là, c'est des virus ARN plus qu'ADN. Exact. Pourquoi? Exactement. tu Peux-tu expliquer ça pour nos auditeurs ouais. qui connaissent peut-être ben un peu ouais, moins ben ça? Ouais,
2: euh, là, vous allez mettre le lien mec.
0: Oui, on conférence. va mettre le
1: lien parce que dans ouais. sa conférence plus récente, en parles aussi. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. La, la vie a commencé sur Terre, ça fait 3,5 milliards d'années. La Terre a 4,4, 4,2 milliards d'années. La vie a commencé donc pas longtemps après le, le, le globe, après que la planète s'est formée et s'est refroidie. Mmh. Puis, on pense que les premières formes de vie, c'était des molécules d'ARN à simple brin c'est Quand on dit que c'est vieux, c'est les premières formes de vie là, qui, étrangement, sont comme des virus ARN, qui sont, euh, comme dans le cas des coronas, à simple brin. Mm. Mm. Euh, quoi dire de plus que ça? Il euh, y, y a une grosse discussion pour savoir ce que, quel qui est venu en premier, les virus ou la cellule. C'est probablement... Euh, c'est très difficile de discerner un de l'autre. Alors, ces virus-là, c'est vieux. Ils en ont vu bien plus que nous autres. Mm. Puis, euh, ce que c'est surprenant que ça crée encore
0: des maladies euh, absolument pas, dans le fond. Euh, Mais il y a une capacité de mutation qui est beaucoup plus élevée, par exemple, que les autres ouais, formes de vie. Là,
2: c'est ça. Là, on touche au fondement de la vie sur Terre. Comment s'est arrivée la vie sur Terre? Ça te prend de la diversité. Ça prend que les molécules d'ARN ancestrales, 3,5 milliards d'années, en se multipliant, en se répliquant, produisaient des erreurs. Il n'y en avait pas une de pareil à l'autre. La nature s'assait. C'est <rire> ça le premier mécanisme. C'est erreur. Reproduction, diversité, ça c'est fondamental. Toi et moi, on se regarde, on n'a pas les mêmes faces. Ouais. Peut-être heureusement pour toi, peut-être heureusement pour <rire> oh, <'es> bon, le... <rire> moi. Je me prononce quand pas. je donne le cours. <rire> je dis regardez-vous chacun d'autre, ouais. toutes tout ces faces-là. Là, mais Avec l'humour, on, on réalise c'est quoi. <rire> fait que les molécules ouais. d'ARN, c'est la même chose. Leur face, c'est leur séquence d'ARN, pour, ouais. pour simplifier. Ouais. Puis ça, en ayant cette diversité-là, tu viens d'avoir... Là... Donc, on a la réplication, qui est la reproduction pour les mammifères. Pour un virus, c'est la réplication. Ouais. La diversité. En faisant des, erreurs. guillemets, erreur". mm. Mais les erreurs, c'est pas des erreurs, c'est le mécanisme principal ouais. de la vie, que les ouais. virus ont poussé à un, un point extrême. Puis le troisième point, le tripode de Darwin, ces trois éléments-là, c'est la transmission des traits. Ça veut dire que toi, ton, 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 ton père n'était pas un grand minx, probablement. Non. Alors, c'est ça. J'ai averti non. mon fils
0: aussi. Vous Alors, regarderez les épisodes vidéo pour ceux qui écoutent. Ça. Euh, Moi, en...
2: mon père n'avait pas des bons yeux. Ben, je suis miable, you know, tu sais. Donc, mm. euh, transmission des traits, c'est ça. Reproduction, diversité, puis euh, ce que je viens de dire, transmission des traits. Bien, les molécules d'ARN le 3,5 milliards d'années, c'est la vie sur Terre, elles avaient ça. Et ça, ça explique... Toutes les formes de vie sur Terre On appelle ça l'évolution mm -hmm. mm -hmm. ouais. Fait que la diversité C'est le matériel qu'on fournit à la sélection naturelle La sélection C'est quoi la sélection C'est tout ce qui favorise ou défavorise La molécule d'ARN de, de 3,5 mm -hmm. milliards d'années Et ça, ça a mené à toutes les formes de vie Sur Terre présentement Puis là, on a des ancêtres Si on peut dire De, ces, de cette histoire-là Qui cause des maladies Ben oui, cause des maladies puis là, je reviens à mes dorés dans mm -hmm. le lac Puis Je reviens à l'espèce humaine sur la Terre. Pas la race, hein? L'espèce humaine mm -hmm. sur la Terre. Ben, ça ressemble au lac Onaido un peu. Hein? Mm -hmm. puis, puis si on met là-dedans de la fonte puis on fait circuler 100 000 personnes par jour dans un milieu où tu as mmh. toute la diversité des virus ARN, ouais. comme par exemple les chauves-souris. Ouais. Pourquoi, pourquoi les chauves-souris? Les chauves-souris, il y a 1200 espèces de chauves-souris sur la Terre. Il y a 5500 espèces de mammifères au total sur la Terre. Ben, est-ce que c'est surprenant que les chauves-souris soient impliquées dans tous ces épisodes-là? Absolument pas. Mais c'est des réservoirs ouais. à virus aussi. Ils
0: ouais. n'ont un, pas une un particularité de... de... de, de oui,
2: c'est... Euh, il y a eu des, des articles beaucoup sur pourquoi les euh, chauves-souris ont tant de. J'ai écouté ma, ma conférence d'hier, puis ouais. euh, là, je suis en train de me répéter, là, mais c'est ouais. un peu ça pareil. Euh, il y a ouais. eu beaucoup d'articles, comme par exemple euh, un peu farfelu, puis là, tu peux voir quasiment qui. Euh, <rire> je me rappelle de. Tu peux le... <rire> voir des, des biologistes qui. qui... Qui, qui finalement exploitent leur, leur spécialité. Il y, en a, il y en a qui disent que parce que c'est le seul mammifère à voiler, il ouais. dépense beaucoup d'énergie. Puis là, il ne peut pas perdre d'énergie à combattre des virus. Fait que son système immunitaire laisse un peu
1: aller. – Moi, je trouve, je trouve ça un peu euh, pas mal étiré. – Oui, non, mais c'est une théorie... – C'est un peu stretché comme... Des... – C'est ouais. vrai qu'on prend le... Non, mais on peut faire les théories qu'on veut. Hein. Il, y a, il y a des journaux euh, qui existent... Qui... Il y a un journal, moi, que je regardais dans le temps parce que je trouvais ça drôle à lire. C'était « Journal of Medical Hypotheses ». Fait que c'était un, art... un journal dont les articles... – Oui, je connais, mais c'est pas ça. C'est mais... sérieux que ça.
2: C'est dans PNAS qu'on parle. – Oui, sauf que pas... quand même,
1: il arrive pas avec... Est-ce qu'il arrivait avec des données qui supportaient leur hypothèse, j'imagine, là. Mais il reste ouais, qu'on le sait avec le coronavirus qu'on peut avoir la même charge virale, nous deux, puis avoir été vaccinés de la même façon, puis pas avoir développé, un, la même immunité avec les doses qu'on a eues, puis après ça, pas avoir les mêmes récepteurs, puis monter une réponse inflammatoire qui est bien pire, un de nous deux, puis donc on va être plus malade, puis pourtant c'est le même virus, la même souche, la même charge virale. Donc il y a des différences. Pourquoi les chauves-souris, eux, en montent pas, de, de montent pas les signes de maladie ils peuvent arriver avec leurs hypothèses, mais il reste que ça demeure. La, la réponse finale, c'est que c'est des réservoirs à virus. Puis Wuhan, parce que tu en parles aussi du laboratoire qui a évalué, qui, qui étudiait, qui étudie ces virus-là, entre autres, beaucoup les coronavirus, puis ces variants, puis, puis il y a toutes les différentes souches. Mais pour qu'est-ce qui est arrivé, puis ça va arriver encore, c'est sûr. C'est pour ça que vous le prédisiez, vous étant toi, puis la communauté scientifique qui disait, il va en avoir d'autres. Il y a eu le SRAS en 2003, il y a eu... Puis les, les pandémies, ça arrive de façon de façon cyclique, mais c'est ça va arriver plus souvent, puis de façon plus... Euh... Mais là, les
0: conditions gagnantes, tu faisais, faisais référence à la, la, surpopulation. la surpopulation, les surpopulation conditions gagnantes sont vraiment réunies pour que... Il y a une accélération, c'est pas limite Pour, mondiale. Euh, pour euh, les virus, pour ouais. euh, le monde ARN, Ils ouais. <rire> euh...
2: reviennent nous euh, remplacer. Ouais. Ouais, <rire> ouais, ouais. On fournit
1: les conditions euh, ouais.
2: pour ça. Ouais, ça.
1: Ouais. Mais on le répète, là, mais ce lien long, on va le mettre parce que tu as une conférence qui dure à peu près une heure que tu as donnée en 2021, c'est tout récent, là, en décembre 2021 pour l'Association des microbiologistes du Québec. Ouais. Puis tu fais, tu, tu fais ça, fait on n'a pas besoin de le répéter, là, je veux dire, dans le sens où on, on, on voulait parler de ça, évidemment, mais cette conférence-là fait le tour, puis tu l'as fait très bien là-dedans. Là, tu disais oui, même tantôt que tu l'avais réécouté puis que tu te trouvais bon. Je n'ai que... <rire> ouais,
2: pas
0: préparé euh, ce matin. Hein. J'ai écouté <rire> ça hier soir. Hein.
1: Mais t'as le droit. Moi, moi euh, Eric, est-ce que tu voulais partir dans une autre direction? Parce qu'on va revenir... Au... Ben,
0: Je vais juste boucler la boucle oui. sur les, les dorés parce que euh, tu as publié avec Carl euh, Yulan et puis euh, Igor Mikhaïan au ouais. début des années 2000 un livre...
2: Ouais, ouais, sur, sur la maladie des, des poissons d'eau
0: douce. – Oui, c'est ça, c'est
2: du Québec. Ouais, – Du ouais. Québec, c'est Un genre ça. de guide, c'est euh, le ministère, euh, je ne sais plus comment est-ce s'appelle est maintenant. – Chasse-pêche, ouais, ouais, ancien chasse-pêche. – Ancien ouais. chasse-pêche, maintenant environnement, qui nous avait demandé, un
0: biologiste qui nous avait demandé euh, un guide comme ça pour les pêcheurs, ouais. Je, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est un... L'ictiopathologie, c'est quelque chose qu'en médecine vétérinaire, on... Le commun des mortels, on ne touche pas tellement. Puis moi, peut-être tu le connais. J ai, j ai, avant de rentrer en médecine éternelle, j'avais fait un stage à, à la DSV du Jura en France avec euh, le docteur Marc Morin, qui est un pathologiste aussi qui fait qui a beaucoup de poissons. Lui, il avait ses journées à la faculté. Euh, il connaissait docteur Garon, docteur Pierre. C'était vraiment un drôle de. Fait qu tout cas, quand j'ai vu ce livre-là, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Je ne sais pas s'il a été réédité ou s'il est disponible maintenant, mais. c'est un épisode audio, là, mais tu portes un t-shirt
1: avec.. un... Un, un, un squelette de... C'est quel poisson d'ailleurs
0: que euh, Je ne sais pas. Je ne sais même n... pas. Non, tu, tu, ben...
1: tu, tu portes des t-shirts. Ben... moi, je porte un t-shirt avec un bateau de pêche ouais. des îles de la Madeleine. Mais... Parce que ça, en fait, et ça
0: fait... faisait le lien entre Daniel et moi, c'est que c'est un poisson, puis si ouais. on voit son squelette. J'ai bien, con... ça, bien ça, ça compris. Tu D'ailleurs, euh,
1: Daniel, euh, ce qui est tard dans l'épisode, puis d'habitude, on ouvre une bière oui, ben oui. québécoise pour essayer de favoriser la, 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 les, les entreprises locales. Puis, euh, Daniel... Le, toi, ouais Daniel, toi. <rire> j'ai choisi, excuse-moi, parce que vous êtes deux, Daniel, mais j'ai choisi une, une petite bière de la microbrasserie Tadoussac. T'as parlé de Tadoussac tantôt, là, qui est une petite bière, microbrasserie qui est en bas de dedans, la descente, tout. là puis qui s'appelle Krill, puis le Krill, ben on sait que, je sais pas, moi je suis pas un expert dans le Krill ou rien, mais je sais que, en, ni dans le beluga, mais je sais que le beluga entre autres, euh, se nourrit de Krill, puis là, Daniel vient de déplacer mon petit toutou beluga que j'ai volé sur le lit de mon fils ce matin pour euh, les besoins d'un décor pour un épisode audio, tu sais. Euh, <rire> mais pendant que Daniel euh, euh, nous sert ça, euh, moi je voulais reparler de l'article parce que, je pense, euh, pense qu'un des articles que moi j'ai cité dans des conférences le plus souvent qui ne parlait pas des espèces que je traite, euh, parce que évidemment, t'sais, t'sais, je traite plus des chopes que des chiens, euh, mais un des articles que j'ai le plus souvent cité, comme quand je donnais des conférences où on parlait des causalités du cancer, ben, c'est l'article que vous aviez publié en 2002 dans. Uh, environmental Health Perspectives, puis c'est celui dont le titre était, uh, je cite en anglais, c'était Cancer in Wildlife, virgule, a case study. Donc, euh, cancer dans la faune, un, une étude de cas, puis c'était Beluga from the St. Lawrence Estuary, Québec, Canada. Puis, euh, je pense que je l'avais trouvé, parce que je savais que tu travaillais là-dedans déjà, mais en 2002, quand il est sorti, j'étais en Illinois, euh, j'étais en résidence, en fait. Ma résidence, c'était de 2000 à 2003. Puis, je l'avais trouvé parce que, par hasard, sur PubMed, j'avais décidé de mettre, genre, Québec. Tu sais, voir, ah, qu'est-ce que, si tu mets juste Québec comme mot de recherche, puis PubMed ne pas, pas, commençait pas en 2002, mais on s'en servait plus souvent tout ça versus Cab Abstract dans le temps puis les autres moteurs de recherche qui existaient qui sont un peu moins utilisés maintenant. Puis j'avais trouvé ça par hasard comme ça. Puis j'ai Ah oui, ah oui par hasard. » Oui, mais en cherchant avec Québec, pas en cherchant avec Béluga. Puis j'avais lu l'article dans son entièreté puis, euh, puis j'avais été impressionné parce que je savais que vous faisiez des nécropsies. Je me rappelle des nécropsies de Béluga à la faculté
0: euh, qui euh, on peut on, non on peut tout de suite euh, avant euh, avant que je parte sur euh, Non mais attends parce que moi je non non je veux que tu finisses ton idée parce que je sais pas si ben, c'est du chauvinisme mais moi j'ai toujours pensé que cet, cet article là était très important parce que c'était le premier qui faisait le lien entre pollution, cancer puis euh, espèces en, en menacées ou en voie de disparition puis que c'était la première preuve tangible de quelque chose qu'on suspectait depuis... Euh, ou qu'on soupçonnait, on devrait dire, en français, depuis, ouais. depuis plusieurs années, puis que c'était pour ça que cet article-là était aussi important, parce que c'était une... une, une euh, on avait, de façon systématique, répertorié et documenté ce phénomène-là. Peut-être que je me trompe, là, c'est parce que je suis chauvin, je me disais, on l'a fait ici, au Québec, puis... Ben, je pense pas qu'il y a de
1: chauvinisme là-dedans, c'était ça pour vrai,
0: là. Ben ouais, ça a mené, d'ailleurs, à des... Euh, parce que... j'y
1: — Juste avant, parce que vu qu'on vient... <rire> non, mais parce, je vais le finir, mais c'est parce qu'on vient d'ouvrir la bière, on va écouter. fait ouais. que c'est la krill, coca r -L -L, là, comme ouais. le krill, là, les petites cravettes. — Tu sais qu'il faut qu'on
0: améliore nos euh, oui, descriptifs. — Oui, euh... nos
1: descriptifs gustatifs, là, mais... D'ailleurs, je ne me rappelle plus ce qui est écrit sur elle la Elle est très canette, trouble. — hein? Oui, elle est trouble, comme les eaux du Saint-Laurent. Euh, puis euh, on, on salue les gens de Tadoussac, puis... Euh, tous ceux qui font de la recherche. Oui, je voulais juste regarder la canette de secondes merci. Alors, il est écrit euh, rapidement que c'est une gauze euh, au sumac et au Dulcé d u -E, je ne sais pas c'est quoi, là. Euh, puis, je suis désolé, déjà, pour la microbrasserie de Tadoussac, mais on va écouter. goûter. C'est une petite bière légère à 4,5 d'alcool. Santé. Euh,
0: je lève mon verre à
1: tout ce Santé, que tu as. merci d'être là. À...
0: Eric, À nous retrouver sur un plateau. Et ben, bon, goûte l'eau salée. C'est vrai. vrai qu'un petit côté salin. Euh, oui, ouais, ouais,
1: à, à la fin, un petit côté fruité qui arrive, un petit ouais, côté, acidulé, côté de acidulé. Mais c'est ça qu'on aime. <rire> <rire> je vais regarder parce qu'on est les plus poches pour décrire une bière. Mais non, c'est une bonne. Euh, ils font des bonnes aussi stout euh, euh, avec un côté IAD salin, la, la microbrasserie de Tadoussac. Pour ceux qui aiment les bières foncées comme moi, là, ils, en font, euh, ils en font des très bonnes. Donc, dans cette étude-là, puis je vais juste la repasser en revue rapidement. Puis c'est très, très court. Là, puis c il y avait. Donc, euh, à, à ce moment-là, puis en, je sais que cette étude-là qui date de 2002, vous avez fait un follow-up en 2016 parce que celle de 2002, il y avait 129 belugas que vous aviez autopsiés, puis celle de 2016, c'était 222, donc 100 de plus en 2002 et 2016. Puis les données de l'article de 2002 se retrouvaient aussi dans celle de 2016, je pense, parce que en partie, là, parce que c'était, vous aviez juste accumulé plus de cas. Puis je dis juste, là, comme c'était rien, c'est énorme, énormément, une grosse charge de travail. Mais dans celle de 2022 publiée dans Veterinary Pathology. Euh, ce, ce, cet article-là de 2016, c'est le seul qui est listé dans tes publications sur le site de l'Université de Montréal. Tu sais, quand je cliquais sur ta page pour le fun, publication, il y a un article. <rire> je me disais probablement que tu avais peut-être décidé de... de, de de, que c'était le plus important oui, que mais non c'était celui de Vet Pathology que tu avais, avais cité, fait que je ne sais pas si tu le savais mais de toute façon es... Non, je, veux... comme,
2: comme... Euh, je voudrais juste dire quelque chose par exemple euh, j'ai fait des Beluga beaucoup euh, au début hein, au tout début dans les années 80 mais après ça c'est beaucoup euh, Stéphane Lair ouais, Stéphane qui a pris euh, la, le relais alors euh, je voudrais le saluer en passant, il euh, y avait eu aussi uh, Igor Michael, Edgar, hein, Michael, qui en a fait beaucoup
1: Ouais. Ouais. Mais Stéphane était d'ailleurs, je pense, mais le premier auteur sur celui de 2016, c'est une. Bon, quand
2: on dit premier auteur, deuxième auteur, il ouais, faut faire attention, hein, parce que tu vois, ça dépend où ça tu es. Ça dépend vas. dans quelle revue. Si, ouais. euh, non, c'est toi qui choisis l'ordre. Euh, ça dépend euh, les laboratoires de recherche. Moi, ce que j'avais été habitué à euh, Cornell, c'est que le directeur de laboratoire était en dernier. Ouais. Euh, bon, c'est la façon on, conventionnelle est pas, du côté. Euh... pas plus important que ça. L'étudiant qui a fait le gros de l'ouvrage, d'habitude, c'est le premier auteur. Ouais. Okay? Mais bon, ça varie, selon les places aussi. Là, non, mais
1: je le spécifie ouais. pas dans le sens où le premier auteur est plus important personnellement parce que je sais que ce que tu viens de dire, il y a des... des en humaine, souvent, le dernier auteur, c'est l'auteur senior ou c'est celui dont c'est le labo qui publie, etc. Mais il y a des revues où c'est les auteurs les plus importants, c'est le premier puis il le citent, puis il y en a d'autres qui disent ils vont mettre les deux premiers noms, sont d'importance sont égale. Puis c'est une question d'avancement dans, les, dans le, la, la hiérarchie puis dans les... Euh, dans les euh, dans tout ce qui est académique
0: aussi, donc il y vont considérer
1: que passer le troisième auteur, si t'es pas le dernier, là tu as perdu en importance, etc. Bon.
0: — Puis il y a toute moi, une discussion veux... un jour je... à y avoir là-dessus, parce que je pense que ça favorise beaucoup de la publication de scrap, parce que oui. les gens, ils veulent juste avoir un ouais. nom à ouais. bonne place, puis d'avoir des publications. Ouais. Mais en tout ouais. cas, ça c'est un autre débat. — quand on vient de changer de sujet. — Oui, c'est hum. un autre oui, débat. <rire> sûr. Mais,
1: — mais Puis il y a le gift authorship, toutes ces ouais. affaires-là. Mais tout ça pour dire que, dans... moi je reviens à celui de 2002, parce que moi il m'avait marqué quand il était sorti, puis j'étais un peu fier, euh, pour aucune raison, puisque j'ai pas rien qui vient de moi là-dedans, mais fier que je pouvais citer un article du Québec qui parlait d'une espèce haute, puis qui intéressait les gens aussi. Parce que mettons, je donnais une conférence sur les chats et les chiens, euh, puis je parlais de cancer, puis de causalité, là j'arrivais, je dis Bon, ben, il y a un article qui va qui parle de causalité, puis là, j'arrivais avec l'article du beluga les gens, tu sais, ça, ça intéressait les gens aussi beaucoup à savoir ça, qu'il y a une population de baleines blanches déjà dans, dans le fleuve Saint-Laurent au Canada, tout ça. Euh, puis dans cette étude-là, dans celle de 2002, parce que la raison pourquoi je parle plus de celle-là que celle de 2016 aussi, c'est que le nombre de cancers que vous avez diagnostiqués ou que Stéphane et le reste de, a, a chuté par la suite, puis euh, en, en fréquence un peu, euh, les cancers gastro-intestinaux surtout... Euh, dans les derniers 100 qui ont été accumulés Tu souris, est-ce que je me...
2: Oui, 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 c'est parce que c'est tellement... Là, tu, tu as, mon, as, mon, as mon enthousiasme de plus, euh, de plus vif Parce que, écoute euh, C'est des affaires qui m'ont passionné qui ont, euh, Je pourrais t'en parler pendant Un bon 20 minutes sans arrêt hein. Euh, D'abord, une chose, je voudrais saluer aussi Sylvain Deguise, qui oui. avait fait les autopsies de Biduga pendant que j'étais pas là, puis euh, aussi Karine Lamberger, qui oui. est sur euh, premier auteur de l'article la, oui. que tu viens de, de nommer, 2002. qui est une vétérinaire française, pathologiste oui. spécialisée oui. maintenant en, en fond, oui. en France,
1: qui est retournée en France, ouais. puis
2: qui a eu le vraiment probablement euh, la, 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 la motivation pour aller faire une un résidence. Je me demande si
1: c'était pas en Illinois. Oui, oui. Eh, mon mon okay. ami Facebook, je la salue, Karine. Ah, bon, 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 bon. Elle, elle like elle, mes fait, photos de bébé et tout, bon, que je me suis Facebook. Euh, ah, oui. son, son
2: travail euh, dans cet article-là, elle a peut-être beaucoup euh, motivé à continuer une belle dans carrière. à ouais. euh, faire une résidence. Elle faisait le zoo de Chicago, je me rappelle bien, avec... Euh, oui, c'est ouais, là qu'on
1: que... a déjà, on a déjà même, on communiquait à propos de cas de, de, de tumeurs de, de, mettons, de pinipèdes, des choses comme ça quand tu est au zoo et à l'aquarium.
2: OK. Donc, euh, ce que tu es en train de raconter, là, que les euh, tumeurs ont complètement arrêté. Euh, non, je n'ai pas dit qu'ils ont complètement arrêté. Oui, oui, avait... oui. Non, non, c'est vrai aussi. Les tumeurs du système digestif qu'on soupçonnait être dues à l'ingestion des HAP qui ouais. contaminent les vers dans le fond du ouais. Saguenay. Euh, ont complètement arrêté. Euh, Puis on a montré que les gars qui étaient nés, dans les années où il y avait le plus de HAP dans le fond du Saguenay, c'est ceux-là qui avaient le cancer. Un mmh. gros cancer donc, ouais. du système digestif. étayant ainsi l'étiologie des HAP, ouais. le rôle des HAP dans les tumeurs. Les HAP, encore une fois, c'est ce qui cause le cancer du poumon chez les fumeurs. Mmh. Et... L'exposition au HAP, le cancer de la vessie chez les travailleurs des alumineries. Oui. Alors, on revient oui. encore au oui. One Health, le oui. un santé, un monde. Exactement. Hein. Le, we share the same biology. On partage oui. la même oui. biologie, les bilugas, les humains, les travailleurs d'aluminium, okay? oui. parce qu'ils sont exposés aux mêmes agresseurs, que ce soit des agresseurs chimiques ou viraux. Puis, on peut parler du corona dans la même oui. ligne de pensée. Oui. Fait que tout ça pour dire que ce qui est arrivé, dans les, je pense en 98, inondation du Saguenay a recouvert les euh, sédiments. C'est hmm. peut-être un facteur contribuant qui a stoppé l'accès aux euh, au verres, parce que les gars mangent des verres dans le fond de, du Saguenay. C'est là que ça ramasse les HAP.
1: Ouais. – Les HAP, c les, je le répète là, juste pour euh, les auditeurs, c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est long à dire, mais c'est des, des contaminants, des, des toxines qui causent pas le matière de mutation, je ne connais pas exactement la mutation, euh, Oui, ça c'est euh, euh,
2: des euh, deux publications des récentes là, que adduits. vous n'avez pas. Euh, nommé, des là. adduits,
1: j'avais jamais. Des adduits, c'est des adducts en anglais, mais je l'ai vu là. -là. Ouais. <rire>
2: ouais. Donc c'est des HRP, ils font des métabolites quand euh, ils sont dans les cellules intestinales. Puis, ces métabolites-là sont extrêmement réactifs. C'est des époxydes, puis ça lient à l'ADN. Mm -hmm. Puis ça fait des gros matons ce qu'on appelle quand... les aduits.
1: Là. Ils mmh. vont se coller à l'ADN. Oui, ouais,
2: aduits, ça ne dit rien à personne, mais des comme gros motons. Euh, ça, ça dit quelque chose. Parce que <rire> là, quand l'enzyme qui, euh, qui va copier l'ADN mmh, passe, primaire, comme dans ça. les cellules épithéliales d'intestin qui se renouvellent continuellement, ben, il s'enfarge dans le gros moton. Ouais. Puis là, il introduit le mauvais nucléotide, puis tu as une erreur, tu as une mmh. mutation. Mmh. Puis euh, on explique comme ça qu'il qu y a des euh, tumeurs dans le système digestif euh, des. Euh, débile, gars. Ouais. Donc, dans les éduits. Pourquoi ouais. qu'on parle, de... okay, parle de ça? Les c'est il faut le faut ouais. dire, ça vient des cheminées, de, des alumineries,
0: du Saguenay ouais. aussi. Okay. Ben, sauf que, tu as dit un truc qui est vraiment intéressant, l'hypothèse, c'est que la, la, le gros euh, déluge qu'il y a eu, qui a fait que des sédiments ont recouvert le fond, aurait eu un impact sur l'accès, finalement. Pour réduire ouais. l'accès au hmm. C'est possible. Ouais. Ouais. C'est possible. Puis aussi, il euh, faut dire que l'alcan jusqu'en 1976,
2: il envoyait tous les résidus des cheminées euh, directement dans le Saguenay, mmh. sous forme liquide. C'était très concentré. Puis ils ont arrêté ça dans les années, à la fin des années 70. Mmh. Alors, ça, ça a fait baisser aussi les concentrations de HAP dans les verres, dans le fond. Parce que les Bilugas sont un des rares, c'est assez, à manger des verres, mmh. dans le fond. Euh, ça, c'est particulier. Puis, évidemment, les, les gens de la région, dans le Saguenay, ça, c'était dans l'article de 2002. Ils ont des ils avaient des cancers digestifs Similaires, en plus grande fréquence que le restant
1: de la province du de Québec Du petit intestin, c'est ça. Ouais. Du petit intestin, entre ouais. autres. Puis, ça, tu avais eu une lettre. Ben J'aimerais ça que tu en parles, là, parce que tu en, en as parlé dans ta conférence. Tu avais donné au FIPS, là, mais tu avais reçu une lettre d'Alcan suite à la publication de cet article-là en 2002. Euh, c'est une lettre de deux pages qui avait été qui, que tu avais reçue puis qui avait des copies conforme qui avait été envoyée à l'université puis au gouvernement je pense aussi puis... ouais, ça avait été
2: envoyé au recteur de l'université de Montréal à... au, au, au recteur là, qui était je me rappelle plus de son nom dans ce temps là mais ça a changé ça a été envoyé au, euh, au doyen de la faculté de médecine vétérinaire qui était le docteur Raymond Roy ça avait été envoyé au directeur de mon département, le docteur Rupaner, à ce moment-là. Puis, ça disait que, évidemment, que l'alcane n'était pas relié du tout au cancer de Beluga, qu'il n'y avait rien à voir là-dedans. Puis, ça, juste ça, savoir ça d'une multinationale quand tu es en train de demander pour ta permanence, c'est très intimidant. Puis, mmh. c'est très fort. comme euh, Mon père était notaire. Il est décédé malheureusement, puis dans ce temps-là, il m'avait dit, euh, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, ils vont te poursuivre, puis ils vont te demander un huis clos, euh, un slap saute, euh,
1: puis euh, ils, vont, ils vont te mettre à terre Parce que si tu mentionnais dans ta conférence, puis c'est pas drôle, là, mais que tu te sentais comme Erin Brockovich là, euh, Ma
2: fille m'avait ma fille dit, paye un
0: bon film de sortie euh, avoir <rire> 10-12 ans, Erin Brockovich, viens on va aller voir ça ensemble, sinon ouais. non, j'irais pas voir ça puis, mais, mais quelle a été la réponse des autorités universitaires à ce qu'ils t'ont appuyé? C'était euh, Radio Zéro, comment est-ce que vous dites ça? Zéro. Ah, C'est la ligne, Zéro, la ligne Zéro, flat, ouais, là? Ligne <rire>
2: silence flat, radio. radio, silence, et radio et ouais. silence radio. Et ouais. plus que ça, euh, le, il y avait un, un employé de la direction qui venait me voir, puis il me disait, il faut que vous répondiez à la lettre de l'Alcan, Absolument. Ben, je dis, qui fait dire ça? Ça vient de Montréal, la direction de Montréal. Ça, ça venait du bureau directeur. Du Il faut que vous répondiez à la lettre. Euh, alors, moi, genre, tu ne dors pas bien, là, parce que ça ne va pas si bien que ça. Là. Fait que là, j'avais longuement rédigé une lettre pendant 3-4 jours. J'avais beaucoup pioché sur ça. Une lettre de 3-4 pages réfutant tous les arguments d'Alcan. Le je m'en vais montrer ça au docteur Raymond Roy. <rire> Et... Il regarde ça, il dit non non non. T'as juste à répondre que tu as reçu la lettre puis que tu l'as lu.
1: Mais <rire> ben, il avait raison. Hein. La... La... J'ai pris connaissance de votre lettre. Merci. J'ai pris Merci. connaissance Merci. de la lettre aussi. Ouais. 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 <rire> Exactement. Veni, vidi, non, des fois moins. J'ai lu, le... j'ai vécu. Ouais, c'est ça il n'est pas vaincu il ouais, ouais. <rire> n'y avait pas eu une suite à ça qu'ils ont fini par dire on a, fait, on a fermé euh, y, 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 ça c'est très intéressant il y avait
2: la dernière usine qui employait le procédé Soderbergh, qui était très polluant euh, puis qui, euh, bref en, en résumé on brûle des anodes qui sont faites de carbone une, mm -hmm. une immense cigarette mm -hmm. que tu envoies du courant <rire> très fort puis ça brûle y de la boucane partout. Puis les employés là-dedans, ils étaient exposés à ça ouais. pendant, depuis 1926, l'année de la première luminerie qui a marché mmh. Mmh. à l'île Maligne. On pourrait parler bon des nom. compagnies. C'est un bon nom pour. On pourrait parler des compagnies qui euh, sont venues au Québec pour. Euh, exploiter l'électricité puis nous la revendre à grand prix hein puis mm. euh, René Lévesque qui est arrivé qui a dit non c'est assez, on pourrait mm. parler euh, de l'américain qui a eu l'idée d'un nouveau métal à la fin du 19e siècle qui s'appelait l'aluminium, très léger on n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'on comment qu'on ferait, qu qu ferait avec ça puis ça prend de l'électricité pour produire de l'aluminium, de l'électricité ouais. pas chère. Ils avaient ouais. envoyé des gens prospecter à travers l'Amérique du Nord et dans le monde pour voir où on pourrait avoir de l'électricité pas chère. Il y a un Américain qui aboutit au Saguenay-Lac-Saint-Jean autour de 1918 1900... ouais. Il voit l'embouchure du Saguenay dans le, dans le lac Saint-Jean, puis il dit « Hey, ça va être suite à l'île Maligne, on fait un barrage. » Pourquoi? Pour produire de l'aluminium. Parce que c'est de l'électrolyse, ça te demande un anode, brûler du carbone. Pour séparer la bauxite, il y a de, de, de l'oxyde d'aluminium là-dedans. On mm. veut séparer l'oxyde mm. d'aluminium de la bauxite, ça prend du courant électrique pas ouais. cher. Mm. Ça vient là-dedans. Mm. Pourquoi il y a des cours d'eau là-bas? On remonte à la glaciation. À la On remonte à la fonte des glaces il y a 20 000 ans mm. qui, a, qui a fait que qu'il y avait des bélugas qui étaient là jusqu'à 20 000 ans, il y avait des ours polaires, il y avait toute mmh. la faune arctique. Ces glaciers-là ont retraité, les terres ont remonté parce qu'elles n'étaient plus écrasées par le poids des glaciers. Les, il y a une colonie de bélugas qui est restée là, mmh. en stral, le... Pris là parce que l'Arctique est trop loin pour aller rejoindre mmh. les, les copains mmh. Euh, mmh. au nord. Et ça explique pourquoi il y a 10% de la population d'aluminium mondiale qui est produite là maintenant et ouais. pourquoi la pollution a eu lieu là, est là, c'est à cause des mêmes raisons que les de sont ouais. là. Ouais. » Et c'est pour ça qu'il y a un fjord. Le fjord du Saguenay, c'est le seul fjord sur le continent nord-américain parce qu'à Terre-Neuve, il y en a des, mm. des fjords mm. sur la masse continentale. Ouais. C'est ça que ça a fait de travailler sur des billes euh, de Tout est là-dedans, finalement. Tu l'histoire du monde, mm. euh, la ouais. géomorphologie
0: d'Amérique du Nord, tu mm. la politique, tu l'économie,
2: mm. beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est un peu ça.
0: Mais euh, j ai, j ai... ça ferait un bon livre. Oui.
2: J'avais commencé, puis euh, à un moment donné, je me suis dit non, ça n'en ça fait pas mal. Hein, puis, euh, <rire> mais mais,
0: mais, euh, mais c'est quand même une épopée fascinante qui mériterait ben, d'être racontée. Ben, je comprends. Ben, c'est ça qu'on est en train de faire. Oui, c'est ouais. ça, tout à fait. Puis, je suis bien content qu'on puisse plus, le
2: faire euh, ici.
1: Le, le, le beluga, un des surnoms du beluga, c'est le canari des mers, mais à cause de sa, de sa voix et de son range euh, vocal, <rire> qui peut faire des, des chants très aigus, puis... Euh, puis pourtant, le canari l'autre... L'ironie, c'est que le canary, ben, c'est le dans la mine. Ouais. Puis dans ce cas-là, euh, ben, c'est un peu ça que vous avez découvert quand vous avez publié cet article-là aussi avec les ben, c'est les animaux les
0: sentinelles, les on HAP, vient à ce qu'on disait au début. – Les animaux sentinelles, l'environnement.
2: Ouais, ben, – Oui, bien, au début, la première autopsie, euh, Dave Sargent, euh, il avait trouvé des BPC. C'était pas des HAP, hein, des BPC, ouais. bifényl polychloré. Mm -hmm. Puis euh, moi, c'est ça qui m'avait fait voir waouh il y a quelque chose là, là de, de vraiment... Euh, euh, à explorer tu sais. peut-être qu'il y a de quoi faire une maîtrise mais il euh, n'y avait rien de sûr non plus là. combien de carcasses qu'on n'était pas ramassé c'était pas
0: structuré, il n'y avait pas un réseau qui les, qui ouais, les okay, spotait comme rien. maintenant le
2: réseau c'était moi le réseau <rire> Puis, y a Pierre Bellin, son bureau aussi. Euh, il répondait <rire> euh, chez eux, il avait donné son numéro de téléphone personnel moi je distribuais des posters à travers la Gaspésie là, tous les printemps avec le numéro de téléphone de Pierre Beland qui pêche aussi en Canada, pour que les gens si, appellent qu'on aille ramasser, ouais. j'allais ramasser hum. pas toutes, mais j't... beaucoup, pis ça a amené à plein de choses, à un moment donné en Gaspésie, à Port Daniel, je me rappelle encore, on se fait un téléphone un dimanche matin Là, on devait être en 1983 puis euh, le, le pêcheur dit on a ramassé une baleine Là, je dis, vous êtes sûr, la queue est horizontale hein, pas verticale parce que si c'est vertical, c'est un poisson ah, il dit c'est horizontal puis c'est la même longueur que le bateau fait on arrive là-bas le dimanche avec le pick-up de pêche au Saint-Canada on arrive sur le quai de Port-Daniel le village était là au complet on s'en va sur le quai, on regarde ça à côté du bateau de 30 pieds il y avait une bestiole à peu près de la même longueur que le bateau qui dépassait en fait un peu le bateau c'était un requin, un requin pèlerin. C'est des requins qui. Euh, basket Basking shark
0: en anglais, qui mangent du plancton. Puis euh, Un peu comme les requins baleines, mm, c'est dans, dans cette ouais, même. C'est le
2: deuxième euh, plus, gros, plus grand des hein, euh, requins ouais. baleines. Mm. C'est que là, je euh, <rire> dis euh, wow, un requin, mais c'est pas une baleine, mais on va le faire. On va essayer de l'examiner quand même. Que là, je dis aux pêcheurs essayez de l'amener sur la plage. Fait que là, Le gars fait le tour euh, du quai en, toi, le, en remarquant le, le requin avec sa corde. Mais Il ne faut pas s'approcher parce que la, la plage euh, euh, ça descend en pente douce. Fait que là, il y avait la corde en arrière. C'est Il y avait peut-être 200 personnes sur la plage. Là. Il lance la corde. je dis, lancé la corde. Puis là, j'enlève mes culottes puis je m'envoie là un caleçon. Puis Je reviens avec un requin 35 pieds avec la corde sur le C'est <rire> la seule photo dans ma vie que je regrette profondément de ne pas avoir hein, parce que ça ça Attire. aurait été
0: okay, vraiment a de... bon. ça aurait été une belle photo de profil Facebook en, ouais. cas. Ça, dans, ça en plus bien. dans le temps, tu
1: avais un six-pack euh, en train fait de
0: tirer son... ouais, je l'ai pas encore tu penses
1: je sais pas non je pense que tu l'as ah, encore ouais, j'ai vu tes a... photos ce qui te faut, ah, oui, de... De... de ce qu'ils te font ah de ce te dire que non, non je pense <rire> que, que... que je... je mange trop de ça on fera pas ce concours <rire> ouais. mais, mais ta fille tu l'as mentionné je sais pas si tu l'as mentionné tantôt ou hors d'onde mais ta fille est oncologue t'es mato humaine. Je la salue, Sophie, allô? Ben, salut, ben, t'écouteras, ton père est fascinant. Puis euh, oui, parce puis, que.
0: il est que... binationale euh, québécoise-allemande, ça, que ouais, j'ai Elle avait trois, trois nationalités.
1: nationalités. Ouais, ouais. Mais on la salue, puis j'en profite parce qu'il y a Rosalie Bayancourt qui parle souvent de sa mère pathologiste dans ses, dans, ses, euh, dans, ses, euh, dans ses entrevues, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle dit oui, ma mère était connue quand même au Québec. Il y a trois, quatre personnes qui, qui la trouvent bonne, là, tu sais. Puis elle <rire> a fait des jokes en disant oui, elle était, tu sais, elle était haut placée, elle était pathologiste, elle enseignait beaucoup de monde. Mais Sophie, ta fille, Sophie, il euh, y a plus que 3-4 personnes qui admirent ton oui, père oui. Fait qu'elle fait pas de joke à la Rosalie <rire> là-dessus Mais ce que je veux dire, c'est que, donc, penses-tu que ton parcours, ce que tu as fait avec les Gars, a influencé un peu son choix de devenir oncologue ou...
2: Ah, il faudrait lui demander, je pourrais pas dire C'est sûr qu'elle est a background scientifique puis euh, qu'elle a été euh, exposée à ça très tôt hein. Sa mère elle faisait un PhD à Carmel aussi en okay. reproduction Okay. Elle, elle avait 4-3 ans Puis elle suivait sa mère dans l'étable Pour prendre des prises de sang sur des vaches à 2h du matin okay. enfin que, ouais. Elle est exposée à ça très tôt là, la science Et
1: j'en suis très fier D'ailleurs. Bon, excellent, Ben félicitations euh, Parce qu'il faut féliciter un parent dont, euh, quand ça, 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 En tout cas Moi mon fils il a 8 ans euh, Je ne suis pas sûr que je vais avoir besoin de félicitations encore là, Mais ça s'en vient éventuellement Il <rire> est encore en train de se placer à
0: l'école euh, T'as apporté oui euh, on a parlé d'évolution, puis on a parlé de, on a parlé de, de, de cancer. Là. Moi, j'ai lu cette arrive-là récemment, la l'Abominable Secret du Cancer de Frédéric Thomas, puis qui, qui est un biologiste euh, évolutionniste, puis euh, qui parle justement de cette, cette importance de, de voir le, le cancer comme un organisme vivant puis qui, qui est soumis aux lois d'évolution. Tu parlais tantôt des trois piliers de, de, de Darwin, puis que moi, comme. comme Vétérinaire pas spécialisé en oncologie comme mon, mon ami ici, pour moi, tu sais, une, une tumeur, c'était monolithique, c'était quelque chose qui qu'on qui qu attaquait avec une drogue qu'on essayait d'éliminer, puis dans le fond, tu réalises que c'est aussi soumis aux mêmes au même règles. D'abord, il y a de la diversité au sein d'une tumeur. Il y a beaucoup de... Il y a des mutations rapides qui se font, puis euh, c'est peut-être plus de les contrôler, de contrôler la population plutôt que d'essayer de l'éliminer la, de, la, de, de façon euh, euh, unilatérale puis homogène, fait que c'est vraiment très intéressant, puis lui, il parle tout au début de, dans le fond, que le, can le cancer, on vit avec, on est tout le temps, on a, ça fait partie de nous, ça fait partie de, de, de la vie multicellulaire, qui est en fait un contrat entre trois types de cellules, les cellules souches, les cellules somatiques, puis les cellules reproductrices. Reprodu C'est les cellules somatiques acceptent, elles, de ne pas se reproduire, d'avoir un rôle d'exprimer juste une partie de leur génome pour faire un, une tâche très précise, mais que de temps en temps, il y en a une délinquante qui, whoop, elle décide qu'elle, elle, elle s'affranchit de ça, puis elle commence à se reproduire de façon incontrôlée. Puis tout le rôle du système immunitaire aussi, dans, dans mm. ça, ça se produit des centaines de milliers de fois par, mm. par jour ou par semaine, puis le système immunitaire, comment toutes les stratégies que lui a développées pour les identifier, puis le cancer a développé pour s'échapper de ça, mm. puis, puis dans le fond, c'est un, un combat permanent. Fait que, ce livre-là, pour quelqu'un qui, qui a, qui a une, des connaissances scientifiques ou médicales, mais qui n'est pas un oncologue, c'est hyper intéressant. Puis ça rejoint l'antibiorésistance, la, puis tu sais, dans le fond, à quel point l'approche évolutionniste... Tu sais, quand tu fais un cours de médecine, vétérinaire, on n'en parle pas, mais c'est hyper ben là, important. Oui, non, ouais, mais, mais c'est ça, on parle pas. je parle d'un cours. Dans le curriculum de base, tu sais, cours que tu as,
2: ouais. as pris. C'est que tu as pris, je te félicite beaucoup. Là, il est devenu <rire> obligatoire par après. Ah, je ne savais pas qu'il était ouais, ouais, nouveau. Ouais. Euh, Alors euh, là, j'avais toute la classe au complet. Les vétérinaires plus jeunes se rappellent peut-être de ce cours-là. Je sais que j'avais eu des bons mots de plusieurs. Qui se donnaient en troisième, quatrième année À quel moment C'était en deuxième. OK. Ouais, ouais, c'était en deuxième, puis euh, c'est ça, j'essayais de, de mettre ça bien clair. D'ailleurs, c'était une question que je posais à l'examen à chaque année. Donnez-moi trois applications de Darwin dans la pratique médicale de tous les jours. Mm. Puis à tous les ans, j'avais beau leur dire que ça pourrait être une question <rire> d'examen, il y en a qui n'avaient pas les trois. Donc, Mais... les, les cellules cancéreuses avec la résistance à la chimiothérapie, puis aux mm. autres formes de traitement, mm. même à la radio-oncologie, -on ouais. les euh, antibioresistance, puis là, il m'a manqué... Moi, j'étais curieux de la troisième, j'avais c'était <rire> <à l 'attente. rire> C'est fou, hein.
1: Mais euh, <rire> un blanc. Non, mais tout ce qui est... Le micro-environnement de la tumeur, puis tout ça, moi, ça, ça me fascine aussi. Travaillé, quand j'étais en Illinois, on a travaillé beaucoup avec les biphosphanates. puis tu sais, c'est les, les médicaments, dans le fond, qui bloquent les ostéoclastes, puis on se rendait oh. compte... Euh, que, euh, Ça, crois, euh, euh, que dans le fond, euh, la, quand une tumeur cause de, 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 de l'ostéolyse, donc de la destruction osseuse, ce n'est pas les cellules tumorales qui causent l'ostéolyse, c'est les ostéoclastes. Les autres, c'est leur job, c'est les cellules normales. Mais là, tu as les cellules de la tumeur qui envoient des signaux de croissance puis de multiplication aux ostéoclastes. Fait que dans le fond, les cellules tumorales euh, font que les ostéoclastes se divisent puis s'activent puis là détruisent l'os pour que la tumeur elle puisse prendre l'expansion. Fait qu'à la périphérie tout ça, ils ont engagé du monde pour ouvrir pour le la, chemin. Pour la lise. Eux, continuent à prendre de l'expansion. Puis après ça, évidemment, ils font venir des, des vaisseaux sanguins. Tout ça. Donc, t'as as ton micro-environnement tumoral qui, qui s'installe. Puis c'est pas la cellule tumorale, euh, c'est la cellule tumorale qui le dit, le chef d'orchestre, dans le fond, dans tout ça. Là. Puis qui envoie des signaux, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que s'attaquer juste à un des éléments, c'est jamais la bonne réponse. Puis évidemment, qu'est-ce qui est encore mieux qu'aller s'attaquer au cancer? Bien, c'est essayer de trouver les causes du cancer puis les éliminer, tu sais. Puis là, genre, on revient à ton béluga qui est exposé au HAP, puis etc. Là, si es capable de... Pas besoin d'aller donner de la chimie au beluga évidemment, le mieux, ce serait qu'il soit pas exposé au HAP, puis qu'il meurt pas de cancer. Ouais, 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 donc, c'est ouais. sûr que c'est une roue qui tourne, là. Euh, j'avais... Euh, je... Ah oui, parce que j'avais quelque chose qui faisait le lien entre le beluga puis le euh, Donc, parce que toi, tu as travaillé à la fois sur les virus et le beluga euh, pas toujours indépendamment. Là, je veux du dire, plus
0: petit ou plus grand, c'est ça que la phrase... Ouais, on euh... avait
1: rapporté euh, <rire> le premier pèse virus chez un
2: cétacé. Okay. Euh, ça, c'était dans ma, ma, ma maîtrise. Euh, il y avait des belles lésions de, de dermatite nécrosante, là, des belles plaques sur un jeune beluga. Okay. Euh, J'avais fait de la microscopie électronique en collaboration avec un vétérinaire pathologiste de l'Ouest canadien, de Vancouver. Puis... Euh, qui était au laboratoire de pathologie animale euh, en BC qui s'est fait inonder. Hein? Ah, ah oui, dans ça, les. Ah il... oui. Le laboratoire de santé animale en est étant inondé, ils ne ah peuvent ouais. plus faire de diagnostic ah d'influenza aviaire. Ah ouais. Et puis les grandes épidémies d'influenza au Canada récentes sont venues de là. Alors ouais. je forme la parenthèse. Ouais. En France, en ce je en moment, il y a un climatique hein, relié ouais. avec euh, l'incapacité du système à diagnostiquer des maladies virales. Le troisième euh, uh -huh. exemple médical, c'est évidemment les virus ORN, ouais. avec des euh, nouveaux variants.
1: Mm. Mais ce que, que j'allais dire, c'est qu'il y, y a des coronavirus aussi de, de beluga. Euh, puis euh, j'ai vu un article récent qui euh, euh, qui, qui expliquait que leur séquence est quand même... Euh, la séquence, en fait, la séquence de codage du récepteur ACE2, là, le récepteur euh, l'engine de conversion de l'angiotensine, de, de puis c'est le, le récepteur sur lequel ils vont se lier, était le plus près de celle de l'humain. En fait, le, 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 donc, la, la séquence de codage du récepteur ACE2 du beluga est celle qui est la plus proche de ce, de l'ACE2 de l'humain. Je ah, savais pas J'ai trouvé vrai. un article récent qui, qui démontrait ça. Fait que je trouvais ça intéressant aussi parce que ça nous démontre justement que bien qu'on on a l'air différent comme espèce. Il y a des similitudes des fois qui sont euh, plus proches que, que d'autres
0: espèces euh, terrestres, disons. Là. Ouais. Euh, la, la fin approche de, du temps qu'on s'était donné. Moi, j'aimerais ça vous offrir, les gars, euh, Daniel, peut-être si tu veux euh, apporter ça, chacun un, un pot de miel. On en a parlé dans oh. un épisode précédent. C'est un... Un miel qui est fait par un ami de, de ma promo, 98, bon, coup, qui s'appelle euh, Scott McFarlane, qui est, qui est vétérinaire, Bien, euh, qui, qui a longtemps travaillé dans les bovins pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick et qui, euh, maintenant, est un vétérinaire qui se spécialise dans la médecine des abeilles. Et puis, euh, ben, il, est api, il est
1: apiculteur, apiculteur lui-même aussi, aussi, mais il fait, il fait de la médecine aussi. Oui, euh, il s'est spécialisé ouais.
0: là-dedans, puis c'est un producteur de reines c'est hyper fascinant, mais c'est juste qu'on a parlé, on en a parlé récemment. Je me suis dit je ne pas croire que je t'avais jamais offert de miel. Mais ben son ben. miel est délicieux. Il a un petit peu cristallisé parce que je l'ai eu avant la, la pandémie, mais euh, ça reste très bon. Que euh... que c'est euh, un, un millésime 2019. Euh, oui, euh, exactement. Il, ouais, il
1: cristallise un peu dans le fond. Mais on le met en bain-marie, puis euh, le, du miel, de toute façon, c'est bon toujours. Là. Oui,
0: exact. Puis, oui, moi, j'en ai beaucoup encore, près Scott aussi, on salue
1: Scott, qui est un de nos auditeurs réguliers. Oui, au nouveau un fidèle. Allez-y, on est international. Au Nouveau-Brunswick. Non, mais on est international. Il va falloir que ta fille se fie. Elle est en Allemagne, ta fille, en ce moment Non, elle est à Montréal. Elle est à Montréal. Elle à Montréal. OK. Est-ce qu'elle est au Chem ou. Maison-Oeuvre, heureusement. OK. À côté de chez moi. Oui, très près de chez vous.
0: Est-ce que toi, t'es originaire de Montréal? Moi, eu... je suis
2: né à maison neuve rosemont Ah ouais? Oui? mes deux
0: parents sont décédés à maison neuve rosemont Ah ouais. Ah oui. Donc, c'était une histoire. Euh... Donc, de l'est de, de, de Montréal, là, ouais, 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 ouais. Mais là, t'es dans les Orantides parce que tu profites de, ton, ouais, euh, de, ton, de ta passion du ski de ah, fond au hiver. Ouais, euh...
2: Ça, aujourd'hui, ça va être plus le ski nautique, on
0: dirait. Ouais. <rire> on s'en va plus vers là. Ça, ouais, c'est ouais, bon, sûr. Est, mais on enregistre euh, alors que le printemps est à nos portes, là. Puis j'ai cru comprendre que t'es. Amateur de musique, mais est-ce que tu, tu joues de la guitare? Parce que j'ai ouais, vu sur ouais, ton, ouais, ouais, ouais. Ton, ton profil YouTube que tu avais beaucoup de vidéos, enregistrées de vidéos de, de techniques. Oui, 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 j'aime bien de...
1: ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Que... Moins, Attends, mais oui, moi je suis. Euh, parce que j'allais en plus tout à l'heure citer. T'es guitariste ou bassiste? Ou, euh... Euh, la guitare, puis okay. le piano. Un peu, ouais. parce que, ben, moi aussi, j'ai pianoté, j'ai violoncellé, j'ai. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. <rire> passé, mais ça, sais, ça, je ne sais pas c'était quoi, Non, ça, ça c'était du... Euh, c'était du... Euh, du corps. Non, non, du, euh, non, pas du corps. Du, du Pas du, du bas non plus, mais du baryton, ça s'appelait. Du baryton. Ah. C'est le même... Le même, euh, la en fait, de mur, le même doigt que la, que la trompette, en fait. Est les... Mais je, moi, je joue un peu de bass, euh, électrique. Puis il y a Victor Wooten, qui est un bassiste euh, américain virtuose. Puis, tout à l'heure, tu parlais des erreurs de l'ADN. ça me fait penser à lui. Euh, ah, c'est euh, le vidéo
0: que tu m'as montrée. Oui, ah, mais ça, on mettra le euh, lien aussi. On mettra le lien tu regardes ça parce ça, que ouais. C'est
1: un musicien, puis il est philosophe aussi quand il parle de ça. Puis le gars, il est, <rire> il est tellement. Euh, en tout cas, tous ceux qui aiment la musique, ça vaut la peine d'aller le regarder. C'est un virtuose. Bon, c'est de la baisse électrique, mais à un moment donné, il explique parce qu'il y a un guitariste avec qui il parle. Puis le guitariste, il dit OK, euh, le guitariste, il a, son, il a sa page Facebook, puis il fait des vidéos. Puis c'est un bon guitariste qui donne des cours aussi, puis il explique des techniques, des accords, etc puis il dit moi je voulais savoir par exemple euh, moi je te dis je vais faire tels accords puis je veux savoir qu'est-ce que tu vas jouer avec ça comme toi comme bassiste qu'est-ce que ça te, te file pour faire quoi puis il dit ok ben là il dit tu joues quelque chose on voit que c'est rythmique donc moi je vais vouloir ajouter quelque chose de rythmique je vais vouloir rajouter du groove tout ça puis à un moment donné il dit euh, bon ok un autre il fait une autre séquence puis éventuellement il dit hum, il dit, euh, il, fait il joue par-dessus l'autre ses accords de guitare, lui il fait sa base puis à un moment donné il mène une fausse note volontaire, là, une note qui sonne pas pantoute avec les accords que l'autre est en train de faire puis il dit là il dit je voulais juste que tu vois que l'autre a réagi le plus c'est où j'ai mis une fausse note puis t'as fait comme ah oh, cool parce que la fausse note a fini par fait c'est une erreur volontaire dans ce cas-là il dit mais même, il dit quand tu joues il dit faut pas que tu te concentres à jouer les bonnes notes, faut que tu te concentres à jouer de la bonne façon, fait tu sais il dit, moi il dit je suis là pour mettre le groove. Il dit, gars, je peux jouer ça, puis c'est bon. Puis il joue, je, je joue, toutes les bonnes notes, mais, mais il dit, gamin, ben, ça, je vais jouer avec des mauvaises notes. Puis regarde le monde ici. Puis Il se met à jouer avec des mauvaises notes, mais en mettant du groove. Puis il fait exprès de mettre des mauvaises notes partout, mais le groove est là. Puis le groove, c'est difficile à expliquer, c'est en français, je ne sais pas, c'est quoi c'est le. La... C est, c est, c est <rire> une espèce de tu, ça te rentre dans le corps, puis tu as le goût de le bouger rythme. avec le rythme et le, le tu sais qui. Pis, la euh, vibe mais, pour le juste euh, c'te, c'te bout est ce bout-là où est-ce qu'il explique uh, playing the wrong note. C'est euh, fabuleux, je trouve, parce qu'il. Puis, tu sais, lui, il peut se permettre ça parce que. Il dit, puis, là, après ça, il parle de l'utilité de la théorie versus euh, juste jouer. Puis, il dit la théorie, c'est important quand tu as un problème. Quand tu as un problème, là, tu utilises la théorie. Mais quand tu pas de problème, tu, tu joues, puis tu n'as pas besoin de penser à la théorie. Je ne suis pas en train de penser à ça, c'est tel. Puis, c'est intéressant pour ceux qui aiment un peu la musique. Puis, puis juste, c'est un peu la philosophie derrière quelqu'un qui est assez bon pour pas avoir besoin de penser à la théorie puis ça vient, puis il
0: dit... Euh, en tout cas, on, on mettra le lien, Mais parce que c'était... C'est une belle boucle bouclée, parce que tu m'as fait écouter cette vidéo-là le soir du premier enregistrement dans le stationnement de machine 4771. Puis Puis c'était un an jour pour jour d'aujourd'hui. E ouais, c'est vrai, je t'avais fait
1: écouter ça, parce que ouais. je venais de l'écouter il n'y a pas longtemps, je l'ai... C'est ré... très intéressant, on va ouais. t'envoyer. Ouais, ouais.
0: tu vas aimer ça. Hey, merci euh, infiniment d'être venu. Euh, écoute, on aurait pris une heure et demie facile de plus peut-être qu'on te réinvitera, <rire> peut-être ce que ça veut dire en fait, ou qu'on aura, aura raison de faire d'autres choses mais vraiment merci d'être euh, passé nous voir, Bien, Merci pour ce extrêmement intéressant pour être ici, merci pour tout ce que tu as fait aussi parce oui. que
1: c'était pas évident je pense, de, on a passé ta carrière un peu en, en une heure là, mais rapidement, là, mais de faire d'être un, d'être quelqu'un qui part quelque chose puis qui fait quelque chose que d'autres n'avaient pas fait avant, d'ouvrir les sentiers c'est jamais évident puis c'est essentiel en même temps. Puis on, on sait que tu as, as une descendance. Tu as mentionné Stéphane-là, tu as mentionné plein d'autres personnes tout à l'heure, mais d'avoir une descendance, puis que ça continue cette recherche-là. Puis
0: euh, il y a beaucoup essentiel. de vétérinaires qui, qui même s'ils ont une pratique plus conventionnelle, qui ont été inspirés par, par tes cours pendant la, 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 leur parcours à Saint-Hyacinthe. Oh. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui nous sortent un peu de la boîte. Ça ah, bah, un gars. rôle que tu as eu, vraiment. Merci de m'avoir invité, puis
2: merci de vous être tapé mes conférences <rire> sur Youtube. Ah fois non, sur... <rire> non, mais on va, on va les ils mettre. C'est ouais, C'est
1: un bon complément. Ouais. Moi, j'adore. J'ai celle, celle du Fips, là. Je sais pas, tu m'as fait rire. Là. Je, <rire> les, les gens qui écoutent, ouais, disent, ils ne sonnent pas comme un humoriste, mais moi, je riais parce que tu, tu, parles, tu, tu leur parlais avec. Quand même, quand tu parles en anglais, tu gardes un certain accent québécois. Là. Ben, mais c'est
2: un euphémisme que as là. Hein, — Oui, cruel, je sais. C'est un euphémisme,
1: <rire> mais je me demandais, parce que je te connais pas assez pour le savoir, mais est-ce que c'est volontaire, puis tu pourrais parler en anglais plus à l'américaine, puis ouais, tu décides. Ah, force de... pas,
2: maintenant. Ouais, mais c'est ce que j'ai perçu un peu. Puis je me
1: disais, c'est pas de la condescendance ni du. Euh, c'est juste
0: genre, est, est -ce que que je, je suis... parle votre langue,
1: j'ai un accent, acceptez-le puis comprenez ce que un, je dis. Un peu ça, maintenant. Puis euh, je, je me suis dit que c'était un peu comme ça, mais c'est drôle à écouter. Parce que so tu es comme, sauf de Beluga Whale, ah, voyons, euh, il y a des voyons qui rentrent ici et là, j'adore ça. Puis euh, en tout cas, là tu, tu parles des Américains, a, tu leur expliques, yeah, there is a country up there, uh, <laughs> <laughs> above the 45th parallel, je sais pas quoi. Fait que ça, c'est, il faut aller voir ça. Fait que ça, on va vous mettre les liens là, de, de ces conférences-là qui sont des bijoux. Là. Puis nous, on se ça revoit ça. bientôt pour on un se futur très prochain un nouvel épisode. On vous le répète, mais si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode, ben, likez sur Facebook, allez euh, écouter les, les épisodes. On devrait le euh, dire au début, ça. Quoi. Oui, on devrait <rire> le dire au début, parce que là, on a perdu du <rire> monde. Ouais. All right, ben. Merci. Merci. Merci, Merci à gars. tous. À bientôt. Oh, le